0: É, esse próximo podcast é o que? 83? Porra,
1: Beato. Bota, bota,
0: ah, que se dane, um né? Não
1: bota o número. Algum... Não... Bota 8x e
2: vamos. Eu Tô perdendo na contabilidade. Que se
0: dane, né? Vambora. <risos> Muito bem, tá começando mais um podcast Cinema em Série, podcast que a gente não sabe o número, porque a gente não sabe quando ele vai lançar.
1: 80 e vral.
0: 80 e vral. <risos>
2: Literalmente vral.
0: Eu sou Beto Menezes e junto comigo estão Rick Barbosa.
2: Saudações cinéfilos e eu preciso de um psicólogo. Por quê, querido? Porque
1: eu preciso de um calmante depois do que aconteceu. A Alex de Carvalho. Vem, Capitão Marvel, vem, só vem. E junto com a gente, depois de um longo
0: e tenebroso inverno, a Raquel Azekawa. Fala aí, Raquel.
3: Nossa, gente, eu preparei meu corpo e minha alma pro filme inteiro, menos a cena pós-créditos. Eu não tava preparada para aquilo, assim. O que o cinema inteiro chorou, o filme inteiro, eu chorei no pós-créditos.
0: Não é, irmão? Caraca. Vendo muito moral para uma personagem muito merda, mas depois a gente vai falar disso. <risos>
3: é... Cara, mas é pouca parte, cara. Você não tá entendendo. Toda vez que aparecia um filme de... que, ela, que ela surgia, o, o, a estreia da primeira Avengers, que a galera foi assistir pra estreia, tinha o nego me ligando três e meia da manhã falando: Caramba, eu vi você no filme, eu acho que que tá acontecendo?
0: Peraí, peraí. Desde então minha vida virou um galher Galera, como vocês já perceberam, então, o nosso assunto de hoje vai ser Vingadores Guerra Infinita, fim que chegou, já é sucesso. É, já está, acho que já foi a, a segunda maior estreia de um filme de arrecadação de um filme em um dia só nos Estados Unidos, né?
1: Primeiro. Primeiro. Primeira. Primeiro. É a primeira, Já é primeiro é é agora? É primeiro. Já.
0: E Caramba. Esse podcast vai estar abarrotado de spoilers. Se você não viu o filme ainda, você vá ver o filme. Depois vá ler a nossa crítica no cinemissario.com.br ou no cinetop.com.br e depois você volte aqui para me falar o que parou a cidade inteira novamente. Pessoal, agora, sem, sem, sem levantar bandeiras partidárias, né? Vamos começar aqui devagarzinho. É, eu, eu e o Alex, a gente brincava muito quando a gente discutia, assim, de filme, coisa do tipo. Saindo do personagem, algum momento vocês acharam que o filme não seria bom, minimamente bom? Não. Tipo, quando eu digo minimamente bom, é tipo Era de Ultron bom? Porque eu particularmente gosto pra caralho de Era de Ultron, mas eu reconheço que ele não é um filme lá, essas coisas. Mas, porra... Alguém achou que não viria? Olha, assim?
3: é, é meio engraçado isso da menina que tem a, né, a foto com a camiseta de Mulher Maravilha como o um avatar do Skype.
0: Mas... É, eu, eu, isso eu acho engraçado também, Raquel. Tipo, O filme, a gente aqui tá tão bom que até os decenaltas vieram falar bem da Marvel. Tipo,
3: então, por o que incrível que é, pareça. Eu gosto de praticamente todos os filmes da Marvel. E o único filme da DC dos últimos 10 anos que eu gostei foi Mulher Maravilha. E eu acho que o primeiro filme do Nolan do Batman. O segundo e o terceiro eu achei ok. É, o Superman eu achei, ah, Batman vs Superman foram as três horas da minha vida que eu queria ter jogado fora. Mulher Maravilha foi fenomenal. E a Liga da Justiça, eu saí do cinema pensando: o que eu fiz na minha vida? <risos> Ô, gente, acho que a gente eu pode entrar lá, numa. Eu achei bem, eu achei bem legal. Nenhum filme, meu site tipo, puta do tipo, quero meu né, ingresso de volta, sabe o que aconteceu com os filmes da DC? Então,
2: estou
3: <risos> assistindo assistindo Guerra Infinita, tanto que eu fui na pré-estreia. Eu nunca tinha ido lá no cinema meia-noite se o filme eu fui assistir esse filme. Então,
0: Não, peraí, aí, nunca em sua vida toda nunca viu um filme de pré-meia-noite?
3: Não, porque isso começou recente em BH, para falar a verdade.
1: Não, eu vi aqui, todos. Eu um os... Cara, bom. a maioria dos filmes da Marvel eu, já, eu vejo na sessão de meia-noite porque eu sou um verme e não tenho vergonha de admitir isso. É só
3: questão que de oportunidade mesmo, porque é aquele lance de ai ah, sair do cinema às três horas, três e meia da manhã mais ou menos e ter que acordar tipo duas horas depois para o trabalho é meio puxado também. Então
2: ah, não tem esse problema. Mas... Gente, eu acho que a gente pode fazer um disclaimer aqui, que a gente já pode não entrar, não entrar no mérito de qual casa fez o filme nesse podcast, né? Eu acho que esse podcast não cabe qual foi a casa, eu acho que cabe só a qualidade insana desse filme, né? E, não, é... o que eu tava querendo...
0: É, é, é bom você ter falado disso, mas até a gente retorna pra, pra pergunta, né? Vocês, em algum momento, acharam que não seria bom, minimamente bom?
1: Não, eu de eu maneira... Pois é. Não, cara, só você que é decenalta tá, que, tá rez... que rezou pra esse filme ser ruim. Tá? <risos> ah,
0: mentira, não, não, vamos sair do personagem, eu, eu, eu desligo o personagem, Alex, porra? A coisa
1: é muito simples,
3: a Marvel teve que desses 10 anos, 13 anos, para amarrar o universo, por mais que tenha tido altos e baixos, tipo, ah, o de Ferro 1 foi legal, o 2 foi ok, o 3 as pessoas não gostaram muito, mas eu achei divertido, por exemplo. E assim, eles, Eu gosto pra caramba também. eles foram construindo um universo para depois amarrar e tudo. Tipo, era legal demais as cenas do Doutor Estranho discutindo com, com o, o Homem de Ferro. Aí você, aí você fala, nossa, é uma reunião de Sherlock Holmes, sabe? E aí depois chega o, o Peter Quill e zoando todo mundo. Foi um negócio muito divertido e bem amarradinho. Diferente, por exemplo, desculpa, é muito difícil para mim não fazer uma comparação desse tipo que usou, por exemplo, o filme da união de heróis, que seria a Liga da Justiça, para contar a origem. Então, eu achei, eu achei a estrutura deles muito bem pensada, muito bem amarradinha, e o Thanos ficou um vilão que a gente vai lembrar dele. O mais importante é isso: ele é um vilão muito interessante, muito forte, e com um propósito muito interessante. Então, ele é mais simplesmente... Ai, eu queria destruir o universo, então eu tô aqui Não, ele tem propósito, ele tem altos e baixos dele Você tem horas que você tenta entender o que tá acontecendo com ele Então é um filme que tem um vilão E é uma coisa que eu não via isso há muito tempo
2: E tem uma coisa, né, que é bom lembrar, cara que é Nós comentamos isso no podcast... De início de 2018, né? Das expectativas para 2018 Que era muito... Acho que foi você mesmo que falou, Beto Que era era muito difícil da Marvel chegar neste ponto E, e comprometer o, o filme Porque todo esse universo Todos os outros filmes Tem 18 filmes Todos os filmes foram construídos para chegar neste momento E quando chega E você espera o mínimo do, 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 desse filme você não acredita nas coisas que aconteceram que todo, todo universo que parecia cansado, que nós falamos em outros filmes, que parecia ter um formatinho que nós conversamos em outros podcasts, chega nesse filme ele troca tudo e vira um, e te dá uma quantidade de tapa na cara de informação. Ele vai te jogando, 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 que você passa duas horas e quarenta dentro do cinema e você fala cansada né? Cara,
3: não teve um momento dessas duas horas e quarenta que eu me senti cansada, sabe? Quando o filme tá amarrando, é... e aí você fica: nossa, cara, que saco, essa parte do filme não passa, isso não acaba. Então, nossa, que momento chato, coisa. Tipo, eu não senti isso, e o filme é quase três horas de filme.
0: Eu senti isso, mas é porque eu, gost... eu, eu tava gostando do frenesi. Quando o filme para para dar o um respiro, eu, não, caralho, volta pra porra da ação, que eu quero ver aquele um bagulho, não quero ver essa porra. Essa coisa. Tipo, é, é mas, eu, mas eu, eu concordo com você.
2: E tem uma coisa, né, cara? Nós falamos muito desse negócio de filme quadrinho, quadrinho, quadrinho. Eu acho que esse é o filme mais quadrinho da Marvel em muito tempo. Porque tá todo mundo, tá aquela zona de, de super-herói no filme. E tá uma galera no espaço, tá uma galera na Terra, tá uma galera de um lado, de outro. É, aquele enquanto isso, né, acontece muito o tempo inteiro nesse filme. E você não cansa, tá, tá tudo bem amarrado as coisas como acontecem.
0: É, são três núcleos... Muito bem divididos, né, cara? E eu, Embora porque... eu acho que o núcleo do Capitão ali é meio jogado de lado, no esquema todo. Eu sei lá, eu senti falta do, de um desenvolvimento do Capitão.
3: Eu acho que, que eles deixaram um pouco isso, porque, vamos dizer assim, o Capitão aparece muito com aquele destaque. O Capitão e o Homem de Ferro, eu considerei meio proposital eles não aparecerem tanto assim. Porque, vamos dizer assim, eles são os caras que têm mais tempo de screenplay, assim se a gente for somar todos os filmes anteriores. Então, é meio do tipo, a presença deles está ali garantida, eles têm diálogos ali fortes, impactantes e garantidos, mas tem todo um outro miolo de heróis que tem que entrar junto nesse, nessa, nessa bagunça aí. Porque eles sempre interagiram com todo mundo. Né? Teve o Guerra Civil, que eles já interagiram com o pessoal lá de, de Wakanda, né? teve o Pantera. Então já tem isso. Agora, eles deixaram espaço para mostrar, por exemplo, o Doutor Estranho, junto do pessoal dos Guardiões, junto do pessoal né, do, do próprio Pantera. É, eu achei, eu achei bem, bem, como posso dizer, é, equilibrado de certa forma, porque deu espaço para todo mundo participar de uma forma importante. Então, quem estava assumindo há mais tempo, por exemplo, o Hulk, né, eu achei legal aquele negócio dele falando, pera, mas aconteceu isso? Pera, mas vocês brigaram? Pera, mas tem um sorvete com o meu nome? <risos>
0: ah, sim, é, pode crer é, Tipo, ele, ele se impressionando De existir um Homem-Aranha, né Tem Homem-Aranha? Tem Homem-Formiga? Tipo, <risos>
2: muito bom, né, cara É, 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 bem,
0: é bem Não, é bizarro que faz sentido, né, cara Afinal, ele ficou dois anos fora, né Até o, o, o Tony Stark, quando encontra Quando eles se reencontram, tipo, ele fica Caceta, cara, tipo Onde é que você Por tá? Por isso que eu gostei
3: dele ter sido Meio pivô, assim, sabe do, do, foi o Handel, né, que manda ele. É o Handel que
0: ele de volta. Né?
3: É. E eu achei legal ele meio o seu pivô assim, porque exatamente ele era o mais sumidinho, assim, de todos. E ele chegou e, uf, e foi o, o pilar, assim, de, de conseguir unir todo mundo de novo. Eu achei bem legal isso.
0: Vocês já querem ir lá? Alex tá... tá quietinho aí. É, Alex tá quietinho. Tá, tá tudo bem, querido? Eu
1: tô deixando... Não, eu tô descendo vocês falarem, porque é tudo isso aí mesmo, cara. É porque assim, cara, Marvete de, de coração e, e espírito que nem eu sou, cara, ver Vingadores, ver a Guerra Infinita pra mim era um evento, eu já sabia que o filme ia ser bom, cara. Não tinha como o um filme ser ruim. Só que eu não esperava aquilo. Não esperava que eles iam ter tanta coragem pra fazer aquele filme.
0: Pois é, né, cara? Um filme Sim, extremamente a corajoso. Eu não né? isso
3: ia acontecer, porque, é o que eu falei, eu já tava vacinada desde Senhor dos Anéis. Então, quando eles falaram, olha, vai ter parte 1 e parte 2, antes disso, quer sair o primeiro filme? Aí eu fiquei, cássio da Beck, vai ser só tragédia no primeiro filme. E não, ainda eu já
1: sabia, sabia que, que o Thanos ia, ia chutar a bunda de todo mundo.
3: É, sabe? quando a gente... Eu, dorme, tinha, assim, eu assim. falei, metade do elenco vai morrer e outra metade do elenco vai ficar sufocado, vai ser isso o filme. Caramba, eu nunca. Ah, você já foi imaginando isso. aquilo
0: isso Não, mesmo? Pô, que a é, galera ia morrer? Minha, tipo, eu, imaginei tipo, eu imaginei, tipo, eu imaginei, tipo, uma, cara. duas, três
1: mortes agora, porra, de varrer Não, todo cara. mundo assim? Na minha mente, ia ficar mesmo pra resolver, quem ia resolver no final mesmo, seriam os originais. A galera que fez aquele ciclo lá no. O círculo no primeiro. Iam ser aqueles caras ali que vão resolver a situação. Eu já, eu já tinha isso na minha mente. Só que. Porra, levar os guardiões de, de Lambuja. É, Doutor Estranho, tipo levar o, pan, o Pantera. Cara, aquilo ali foi muito foda. Porra, sabe? Né? Ele Eu queria entrar esse Eu... mais pra frente, né? Porque eles tiveram coragem
2: de varrer uma galera que, você... que é inacreditável, falar... né? Só pra fazer um update, tá? tá. Uh, no momento que nós gravamos esse podcast, a bilheteria deste filme fez 250 milhões de dólares nos Estados Unidos... E fez no mundo 630 milhões de dólares Esse filme sozinho numa, Em três dias na estreia Ele já fez metade da bilheteria Do Pantera Negra na, na, Toda a, a divulgação mundial E ele já fez basicamente a bilheteria Do Liga da Justiça inteira
0: Isso aí, chupa DC Gente, Ninguém fez um posto maneiro de chupa DC Eu né? amo
2: muito Mulher Maravilha Mas
3: não tem como salvar o filme da Liga Desculpa, não dá, não dá, não dá Ultimamente, eu odeio a linha editorial da Marvel, mas a linha cinemática, né, o cinemático da, da, da Marvel, o Cinematic Universe, cara, ai, é, o pessoal fica, ai, mas é sempre a mesma, a mesma fórmula, só repete as mesmas coisas, repete os mesmos ângulos de câmera. Então, aí eu achei muito interessante, porque o que que rolou? A Marvel sempre fazia o que eles chamavam da mesma fórmula. Aí chegou na Liga da Justiça, eles... Marvelizaram a fórmula deles, colocando uma piadinha, colocando os negócios mais assim, colocando umas cenas de ação com aqueles mesmos takes e tal. Aí eu fiquei, caralho, filme da Liga ficou Marvel. E aí, quando chegou o filme da Marvel, ficou um negócio completamente diferente. Ficou o que todo mundo esperava que a DC fizesse. E a Marvel foi lá e fez. Então eu tô meio assim. <risos> que, que
0: tá acho, acho, acho legal que você falou do lance de, de plano de câmera, coisa do tipo, porque a cena da invasão de... Quando o Tano chega na Terra da primeira vez, né, que os, que os caras da Ordem Negra chegam, é muito Guerra dos Mundos, né, tipo, invas... câmera na mão, tudo tremido, aquela, aquela ventania, aquilo tudo tomando e você não entendendo nada. Tem um clima de urgência muito legal que a câmera te passa também.
3: Nossa, aquela cena do... do... que tá né, o Tony saindo lá do prédio, que aí a mulher cai no chão e ele vai acudir e o carro bate de frente no poste.
0: Sim, é, pô, Caramba. Muita urgência, câmera na mão, né? Nervosa, câmera nervosa, cara. Eu
2: queria entrar é, num a... negócio que eu acho que o Alex ia falar. O Alex aí começou a falar um negócio e parou. Que era essa parte do, do início do filme.
1: Ah, além da eu Parei da mãe, não, cara. me pararam. Diferente. O tá aí.
0: É, então antes. Claro. antes vamos, vamos estabelecer então, já, já podemos entrar no filme propriamente dito? Não, deixa Vamos fazer as ceninhas. Vamos fazer as ceninhas. Porque
2: a gente já começa nessa cena inicial. Não. Que o filme já começa a 120 por hora. Então, eu acho que no né, começo desse filme ele já mostra que nós estamos todos na merda, né? Porque numa cena só, olha Vamos, vamos aos skills, igual o Luta de Boxe. Olha os caras que estavam naquela nave do, do, do Thor. A, a nave que fugiu do Thor Ragnarok. Tava o Raimedal, que era o cara, o guardião do portal, o cara que lutou no primeiro filme, que desfez uma mágica de dentro de uma. Do. Ele fez, desfez uma mágica pra poder descongelar naquele filme. E esse cara já começa morto. Ele já começa tomando as no do peito.
0: Já, o... É, não sou ele, né? A barca Ponte Rio-Niterói toda do, do. Que era o povo de Asgard. Morreu. <risos> Foi tudo Foi tudo
3: Gente, sabe, sabe aquele. Verdade. Quando você vai no, no Facebook, naquela parte de procurar é, GIF, e aí você escreve cringe, e tem aquele cara olhando meio tipo, desacreditado, assim, o de que, que tá acontecendo? Cringe é como eu defini todas as cenas do início inteiro do filme, porque o mostrar o rendão empalado já foi muito forte. Eu já fiquei assim, minha nossa, não tem sangue nenhum, mas o pesar da cena tá todo ali. E quando o Thanos com o Loki na mão dele E ele estoura o rosto do Loki Na mão dele, que o olho do Loki tipo, Dá aquele pulo, eu fiquei assim pela senhora Ele a
2: porrada no Hulk, o Hulk não, não tem ficou... miolos, mas a, a seriedade o Tá toda ali o, o Hulk broxou o filme inteiro ele, o, o, o Hulk desistiu do filme Porque ele enfiou a porrada no Hulk É inacreditável ah, O, cara. o falar We Have a Hulk Foi muito
0: bom é cara, eu. eu acho que ele esperou, tipo, 13 anos pra poder falar poder aquela, é aquela frase, frase de, de se vingar, de se vingar dos outros,
1: caralho, vou cara. poder usar essa frase em alguém, Não, cara. Não, mas presta atenção, cara, você tá falando do Hulk, o Hulk era considerado porque, por ser aquela bicho forte pra caralho, o Thanos derrotou ele sem poder de manopla, irmão, o Thanos derrotou ele na porrada. E não foi com força bruta, não. Foi com técnica. Tu viu que o Thanos batia nele e ele sabia o e... que ele tava fazendo.
2: Exatamente. Que cena bonita, né, cara?
1: Ele acessou
2: o Hulk. O Hulk ficou com o filme todo com medo. O Hulk ficou com medo, cara. É, 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 isso é tão inacreditável. Que o, o Hulk teve que... O Banner teve que ficar na Hulkbuster porque o Hulk não queria mais lutar. Ele falou, não vou sair te vira aí, nego, cara, que é inacreditável, é inacreditável, e tem uma coisa nesse início desse filme, que talvez, talvez eu esteja muito ainda nos, nas emoções desse filme, mas aquele começo com todo mundo no chão, e é, é o falso de Ébano que tá falando, Alex? É, é,
0: e ele tá... Emílio Santiago,
2: é anoitecer, <risos> os seus olhos são espelhos d'água... <risos> É daquele jeito Cara, e tá todo mundo no chão, todo mundo morto. Que mundo.
0: personagem foda, né, cara Eita Porra, personagem... eu gostei dele pra caralho, é o melhor dali da Ordem é, Negra
2: é. A, jo a Josi ah. não veio, mas mandou lembranças Ela adorou também o Falso ébano. E, cara, mas o discurso dele é um discurso genocida maluco Que ele fala, ó, oh, tá vocês estão todos morrendo achando que é tristeza Mas na verdade é felicidade, vocês encontraram com o seu criador Eu falei, vocês estão malucos Here comes a new challenger
0: Caraca, que bicho. Gente, só pra deixar caraca. claro aí, Felipe Petang is in the house.
2: Oi, Oi gente. Aí. Olá. Uh, Filipe, uh, aproveitar que o Felipe chegou, o Felipe uh, vai concordar ou ele vai me matar com o que eu vou falar agora. A cena inicial <risos> de todo mundo no chão, com o falso de ébano falando aquele discurso de genocida dele maluco. Cara, a última vez que eu tinha me sentido tão incomodado com um discurso tão maluco daquele foi quando eu assisti Bastados Inglórios. E no começo do Bastardos dos Inglórios, o Hans Landa tá naquela casa, na França, e tá com puta de um discurso de genocida maluco também. Ele tá falando, ah, eu não tenho nada contra o judeu, mas se eu chegar aqui eu vou matar todo... Mas eu não vou também oferecer meu copo de leite pra ele. Ele faz um discurso maluco, uma volta filosófica pra falar que ele tá querendo matar, que você fica incomodado pra cacete. E o, o falso Giebono, ele tá com todos os copos no chão e falando, ah, é felicidade que vocês vão encontrar seu criador. Vocês tiveram felicidade de ser morto pelo ULTAN. Eu falei, what the fuck? O
3: que tá acontecendo nessa nave, né? Nossa, cara, é um aquilo desespero. é muito
2: importante. Aquilo me dá um desespero foda. E, a última vez que e outra eu não coisa, que
0: era... não sei se vocês repararam. Desculpa, Rick, eu não, eu não tenho terminado.
2: Não, é isso. é isso. Segue.
0: Não, continuando a cena só pra gente seguir, porque se a gente for falar cena por cena de duas horas e meia de filme, fudeu, Vou ficar aqui até quatro da manhã. A Valkyria não tava na, na nave, né? Eu não vi ela. Eu
3: fiquei menos... caçando ela, assim, pra ver se ela tava no meio dos corpos. Também
4: pensei mas... muito, nisso é verdade, né? Eu, eu, Até eu por isso na cabeça. Eu, tipo... Ainda mais por aquela foto que foi publicada, né, das mulheres dos Mulheres Vingadoras, né, que continha Bril Larson e a Evangeline Lilly na foto, né, de tapete vermelho. Delas curtindo, né, Confraternizando. Muita gente começou. É naquela a... foto lá, é, uma festa, a festa é, da Globo, Muita lá. gente começou a teori... <risos> teorizar. Se a Brie Larson e a Evangeline nele apareceriam nesse Vingadores. O problema é que a Tessa Thompson também tá na foto, também tá na história, e não aparece. E ela tava naquela nave.
0: Uhum. É, no final do Thor ela está junto. Tá, tá que nem o personagem lá do, do... do Aquele grandão, que é tipo o Anderson Silva,
4: né? O grandão Sim. fortão de falacina. Sim. <risos> Sim. Mas eu não entendi ainda de qual a ligação. Não. Eu não... Não, gente, eu só tô falando, não é como se a atriz tivesse no momento em baixa pra poder ser tão limada assim. Tem que haver alguma justificativa. Ainda mais
3: que agora tá saindo a segunda temporada. Não é o, o efeito Rose Lady Sif. Né? Até onde eu me lembro, é, a não é, não é, não. ela não. ainda tá viva.
0: É, no é. ela ainda tá viva. Sim, mas. Mas não é, tipo, não é o efeito Lady Sif, né? Não,
4: mas a gente sabe que eles vão dizer que ela depois tava numa missão secreta numa missão longe de Asgard.
3: É o que a Patty Jenkins mas... vai ter que fazer no Mulher Maravilha 2 pra consertar o que fizeram
4: com ela na Liga de Justiça. Exato. Então. É, mas
0: então vamos continuando, vamos... Não, mas podem a dizer... A... Não, não,
4: o que eu quis dizer é que podem dizer isso também na Valkyria, que ela tava numa missão. É, logo no início da nave, mandaram ela, tipo, como... É, é, pra, pra procurar, uma emissária, como né? Uma emissária, né? Como emissária pra procurar novas planetas. Até porque, se vocês não se lembram, tem uma parte do filme que fala metálogos, Metade do povo do Thor morreu. A gente pode falar spoiler, né? É, ou seja, Posta, aquela liberou. não era a única Pasta nave. Pastor liberou. Aquela não era a única nave. Tem as guardianos em outra nave que provavelmente ela estava.
2: Vai rolar um retcon em algum lugar, né?
0: É, é. deve rolar um retcon maluco desse aí, que é aquela nave. Porque saiu só uma nave Exatamente. de Asgard quando a Asgard foi destruída. A, a frase Agora, se essa nave é... tinha uma outra meio nave menor... Asgard, com, com saiu... morte existe. Oi, desculpa, Raquel.
3: É, a frase realmente existe. O do meio Asgard está morto realmente existe. Então, alguma é coisa existe. vai ter ali para explicar.
0: Pois bem, então aí uns usou suas últimas forças para Transportar o, o Hulk pra Terra, que foi a ligação, né? Com a. Assim que o problema chegou na Terra, né? Foi pelo Hulk, foi pelo banner. Uhum. E, Felipe, a gente tava falando daquela primeira cena, cara. Tipo, muita, muita câmera na mão, muito, muito nervosismo, né?
4: Cara, e foi necessário. Porque quê? o. O engraçado é que o Thanos não tá aparecendo gigante naquela cena, né? Ele, aliás, ele nem é tão gigante assim. Às vezes ele parece baixinho. E quando ele milha o Hulk. E por que eu disse omilha? Porque existe um, um subtexto todo no filme, que eu achei interessantíssimo, que o Hulk nunca esteve tão Dr. Jack e Hyde, né? O médico o monstro, como nesse filme. Cara, ele conversa com o Hulk. Isso é sensacional, é divisão de personalidade. Isso só acontece porque o Hulk está com medo. O Hulk tá cagando de medo. E pro Hulk cagar de medo de alguém, é sensacional. Porque ele não é só humilhado, ele é homenhado. Tipo que o filme inteiro fica brincando de emascular os personagens masculinos deles. O Thor com o Star-Lord. O Star-Lord com o Homem de Ferro. O Homem de Ferro com um o Doutor Estranho. Gente, é sensacional quando eles desconstroem a masculinidade tóxica dos personagens que são os machos alfas dos Vingadores. E tudo começa com o Thanos homenhando o Hulk. Aquilo foi sensacional, sinceramente. Eu gostei muito disso
3: também, de mostrar assim, que o, o Bruce ele não depende do Hulk para fazer alguma coisa. Então uh, eu, eu gostei muito dessa participação dele. Ele não foi só um cientista brilhante, ele tava lá dentro do Hulkbuster dando tapa nos caras e se divertindo enquanto ele acertava tudo. Eu, eu gostei muito dessa participação dele, assim. Até porque o Mark Ruffalo, eu, eu adoro o Mark Ruffalo, eu tenho vontade de pôr ele dentro de um potinho e colocar na estante, assim, e olhar pra ele. Mesmo. Ele é
4: muito fofureco. E não é seu é todo, mas...
0: todo dia, bom dia, Mark.
4: Né? Não existe muito lindo legal ainda dele usar armadura, que... que humilhou que, que arrebentou com a cara dele. A, acho tudo muito sensacional. E no fim ele próprio se auto-resolver. Nossa.
2: É, ele é, é meio afirmativo. Né? É muito engraçado aquela de E, de novo, é já pra botar a gente na situação de estamos na merda. Porque no começo do filme, os, esqui, os caras de skills fodásticos, que eram o Heimdall, o Hulk e o Loki já vão numa cena só sendo jogados abaixo. O Hulk não é morto naquele começo, porque o Raimundo resgatou ele na última hora. É fantástico a sensação de... É, impotência. Impotência que causa aquele início de filme, em que quando se chega só, só um dos caras na Terra, só um da Ordem Negra, dois, na verdade, chegam, você vê que os caras estão muito na merda. E tem uma sequência que é muito boa, que é a seguinte... A evolução dos demais personagens, né? Você vê que o, o Homem de Ferro tá com uma armadura nova, que é toda moda foca. Você vê que o, o, o Homem-Aranha, quando ele aparece, ele tá com aquela armadura que é, eu tava achando meio esquisita no, nos trailers, mas que no filme faz sentido, né? Porque ele precisava respirar no espaço e os, os cacete a quatro. É, tá todo mundo no máximo do seu high-tech e tá todo mundo da mesma forma impotente contra aquele cara que é tão poderoso. O, o Thor chegou esculachando de fato, né? Que nem eu disse com o Alex.
0: Eu falava isso com o Alex, cara. Toda vez que o Homem-Aranha aparecia, o moleque sai daí, filho da puta! Não faz isso! Sai, moleque! Porra, eu ficava muito desesperado com o Homem-Aranha. Cara, eu não tinha isso com nenhum personagem. Quando o Homem-Aranha aparecia na tela, o moleque sai daí, pelo amor de Deus, mano.
2: E, e no final é ele que eu resolve corpo, como né? se livrar do falso de ébano, né? Ah, sim, é. <risos> ah, vamos resolver isso aqui que nem Alien? <risos> é fantástico. <risos> Agora, uma outra,
4: um outro detalhe também que o Beto falou, é porque, assim, o Homem-Aranha é o único ali, entre aspas, que ele tem, como é que eu posso dizer isso? Um enorme grau de... Eu não quero dizer... Vamos usar a palavra fofura. A fofura é porque ele é menor de idade, né? Ele é um adolescente. Já idade? Uma ingenuidade, uma inocência. É como se ele fosse a pureza que os Vingadores têm que salvar. Ele representa meio que a pureza, vamos dizer assim, a pureza das, da inocência das crianças, né? É, tipo, tipo, a Unicef. Então, o Homem-Aranha é a Unicef. E o engraçado.
1: Tá mais, o Felipe, pô, tá mais pra telecom. Desculpa, irmão, mas no final só ah. mais pra teletum, tá? o, Não, Criança
4: mas o que eu esperança. quis dizer. É, o que eu quis dizer. É que o que é engraçado é que até mesmo, não vamos falar agora sobre isso, mas até mesmo a resolução final do filme, o único que a gente sente, de fato, é ele. É o Homem-Aranha, é a porra E que parece a que é a criança decisão criança do filme. Eu não,
2: eu não é, quero é, falar, não, o Capitão América, o Capitão América perdeu o Boy Volta Magia isso. e o Robin dele. Eu não quero pensar nisso agora. Mas mais. tem um é negócio que é, que é o seguinte, todo
3: mundo se foi pensando do tipo, ok, minha hora chegou. Agora, o Homem-Aranha não teve essa, essa ideia do tipo, caralho, eu já salvei o mundo 50 milhões de vezes, tá até ok eu ir agora. Não, ele desespera, então aquilo é
2: muito marcante, aquilo é muito sem forte. Contar, sem contar o seguinte, né, ele tinha acabado de conseguir a carteirinha de Vingador dele, que nem diz o Beto, né? É. 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 Ele, ele, ele chegou, deu, deu um... Foi recém da rainha, nomeado ele, Cavaleiro, né? porra. É... Eita, eu falo, você agora é vingador e ele para com uma pose meio, né? É, puta, muito eu legal aquela cena. Cara. um
3: abraço nele, tipo, quase pai e filho, assim, aquele negócio. Quero que o Spider-Man é... queria. Aí você fica, Cacilda, velho, realmente tá acontecendo. Foram. Eu, eu um... Desculpa, eu tô pulando. Tô, tô, tô dando um teste forward no assunto, mas assim, foram as duas pessoas que foram de maneiras que eu não esperava. Gamora
4: e a Mera. Ah, eu esperava que a Gamora iria.
0: O da Gamora eu vou deixar um pouquinho mais pra frente, porque eu quero, porque eu quero tocar no, no tópico da, da uhum. joia da alma. Mas, Alex, é, fala um pouquinho da, da primeira batalha lá, da, do, do Doutor Estranho, a introdução dos Guardiões da Galáxia.
1: Pera aí, tá falando da batalha na, de Manhattan? Batalha na Terra? Mas não teve nada a ver com os Guardiões da Galáxia não, cara. Teve a sequência lá de Nova York, juntou o time Cavanhaque, né? Porque eu chamei que juntou o Doutor Estranho <risos> e, o, e o Tony Stark. <risos> e o Peter ainda se meteu. Porque ali, cara, tu já vê que o.. Botaram lá o Adão Negro pra ser a força bruta, né? O carinha, o cara. O vilão fortão e o, e o garganta de ébano. Que eu, vocês gostaram, mas eu achei ele bem zabunda mesmo, vou te falar.
0: A Ordem Negra toda, né, cara? Passou assim, ah. mega desapercebida no filme. Não achei um tipo,
2: eram... Achei achou não cara. Eu achei Eu achei, eu achei, achei... diferente. Desculpa. Não, eu achei deixar, diferente. É. Porque os, os personagens da Ordem Negra, o único que realmente era moda foca era o falso diabo. Nos outros, os outros eram mais um. Mais, é, mas, ao mesmo te... mas ao mesmo tempo, eles serviram pra provar quão foda os secundários estavam. Porque o Visão e a. Tá o Visão e a Feiticeira Escarlate Saindo na mão com aqueles outros dois Primeiros lá que apareceram Na primeira batalha, que é essa do Visão com O Visão e a Escarlate uh -huh. Contra aqueles dois e Depois quando, oh. chegam os re... quando chegam os reforços Quem derruba o, o gigante lá É a Viúva Negra, ela enfia a, 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 Dá uma tá. lança no maluco Calma aí, Você calma vê... aí isso
1: Tá, isso tá, tá atropelando Calma aí, primeiro é. teve a sequência lá de Nova York Que o estranho que a que dá um de bonzão e se fudeu.
5: É burro pra é, caralho, né, também. cara? Porra! Ah,
1: o, 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 o Stark é. tava sendo
2: Stark. Mas aí já ia pra provar, que nem a, a Raquel tinha falado antes, que o Stark e o Capitão já tem tanto tempo que vamos dar uma moral pros outros caras também. Cara, a gente já sabe que os caras são legais.
1: É bom mostrar a evolução dos outros personagens. E aí evoluíram Nossa. pra caraco. Ah, cara, teve sequência memorável. Tipo, o Peter chegando lá pro, pro gordinho. Qual é, cara? Faz uma distração aí... Caralho, o não, vai eu vou vou morrer! morrer! <risos> Ai levar... meu Deus, a gente vai morrer. Aquilo é muito bom, cara, o Nath, cara.
0: Mal sabia ele que era verdade, né? Tipo. O
1: que que tá acontecendo, <risos> sabe? Qual é? Entendeu? Aí teve, pô, teve todo o Pinterest chegando lá, ajudando eles, entendeu? Porra, o, o ong lá, não, não, vou ficar por aqui, porque já, já deu pra mim, não
0: eu senti falta. O que ele podia ter ido ter seguido junto com ele, é,
1: né, cara? Apesar que ele mal. tinha que proteger. não podia não. Que fica, o que fazer, fica, não, cara. ele ia fazer? Ele tinha proteg... que botar o, o é, pra pro, pro, proteger da
0: o Santo, da...
1: né? É, cara, tem mais coisa ali do que só a joia da tempo, cara. Tem muito é. artefato ali que não ia ser legal cair em mãos erradas, sabe? O, o Ong é o cara mais sábio ali, falou: "Cara, eu não vou dar conta disso aqui não. Eu vou tomar conta do Santo, então que eu quero conseguir fazer". É, ele falou: é, eu... Vocês são brancos, e se entendem aí com esses caras aí que esses grandão aí, eu vou ficar por aqui mesmo aí vem a sequência também que uma das minhas mais legais foi essa do Visão com a com a Frenticeira, cara Pô, achei muito
4: é, foda mas, olha só, eu achei foda porque ela acaba com o Capitão o Falcão e a Viúva porque assim o filme tem muita cena com os dois que eu acho que funcionam, eles conseguem carregar bem até se você perceber bem é, tirando a Gamora a, o índice de falas de uma personagem feminina do filme maior é da Feiticeira Escarlate porque ela tem a verdadeira tensão principal que vai desenrolar até o fim do filme vai ser a última joia a ser conseguida ou não e uhum. até uma cena bem bonita né todo desenrolar eu acho que é muito bem feito mas como atriz e como personagem a Feiticeira não havia sido desenvolvida o suficiente Pra segurar o rojão da trama do jeito que lhe é dado. Tipo, a feiticeira é muito mais complexa do que só aquilo, apesar de eu achar legal, legal mesmo, que todo mundo tem medo dela. Ela ainda não foi nem introduzida de verdade nessa Pô, série, mas, nessa franquia. Filipe, mas,
1: Filipe, acompanha, é, acompanha o crescimento dela, cara. Problema, ela perdeu o irmão do, no Era de Ultron. Aí, beleza, ela que se tornou uma que nem vingadora. Cadeu. É. <risos> É, não, mas beleza, ela teve toda que, Assim, já tinha aquele background do, do, dos pais dela com o irmão, aí ela perdeu certo. o irmão, ela ficou sem chão e achou uma família, que foi os Vingadores. Aí certo. na Guerra Civil, ela tem aquele baque de, pô, o cara explodiu por erro dela, entendeu? Aquele contrato, toda aquela merda, entre aspas, aconteceu uhum. por erro uhum. dela. Então, uhum. fica toda aquela caralho, eu fiz merda, aí ela teve que brigar com um cara que ela tava meio que... Assim, nem o cara, né? É um ser que ela começou a ter um relacionamento, tipo, pô, ele nem é ele é gente, ele não é gente. E
2: arrumaram de uma maneira legal pro cinema, né, cara? Porque ia ser uma coisa complexa de mostrar
1: uhum. que nem que tava nos quadrinhos. É. E arrumaram bem Quer pro dizer, cinema. Todos é. os uhum. fatos desse filme, ela só. Cara, todo filme que ela aparece, ela só tá tomando porrada. Isso vai mexer. Isso tá mexendo com é a, a cabeça. Ela ela.
4: É... A gente conhece a personagem, então a gente sabe o quanto a complexidade da personagem geralmente tá ligada à tragédia. Ela é uma personagem muito trágica, né? Ela é o típico arquétipo grego. Hum. Mas para trabalhar isso em filmes em que ela é mais uma de dezenas de personagens, acho que eles foram muito felizes. Porém, porém, acho que ela foi bem trabalhada porque existe um espírito de equipe aonde ela é inserida com uma costura ideal. Então, no fim daquela sequência, aparecer finalmente a primeira aparição do capitão é um oásis a, a cena funciona como um todo Depois a cena do, do, de Wakanda Também funciona como um todo Porque ela também está inserida num, num contexto maior do que ela Então eu acho que ela funciona bem Porque ela é bem inserida Como o filme Cara, triunfa mas, Muitos ali funcionam porque são bem
1: inseridos Mas tanto a próxima meia-noite né, Que é aquela que ataca ela e o Corvo São os dois que atacam ela eu tava muito curioso pra ver eles, cara, que o Corvo de Belmauro Mauro o General do Thanos Era o mais próximo que o Thanos tinha, de braço direito E a próxima meia-noite também Só que, porra, é, Eles tamparam na porrada, cara, desculpa, mas com os dois mais poderosos dali, dos Vingadores atualmente Que era o Visão e a Feiticeira, entendeu? Só que, porra, se aliás... fuderam... Chegou os outros mais habilidosos para cair na porrada. E, e tem uma Mas coisa olha. muito legal
2: naquela luta. Eu posso... Desculpa. Só complementando. A, ah, o crescimento da... Eu, eu acho que os outros personagens, eles têm uma, uma aparição muito boa. E, de novo, é tirar o foco de Homem de Ferro e Capitão e elevar o, os personagens secundários. Eu acho que isso foi muito feliz nesse filme. Inclusive nas educações dele. Mas, falando especificamente do caso de feiticeiro Escarlate... Uh, ela tem um crescimento muito importante E se vocês lembrarem bem A maneira como ela derruba A próxima meia-noite meia Que é aquela personagem Além de ter uma coisa muito bonita Que é as outras mulheres se juntando com ela E falando Ela não tá sozinha não é, Aquele a pintão, maneira.
3: Foi né? que... legal. Foi legal pra caraco. É
2: Pô, muito legal. Tudo Foi lindo.
0: Foi lindo.
2: E só as mulheres fodonas, né? O COI, a viúva, todo mundo junto. Uh -huh. e... Me lembra, a... o
0: COI sobreviveu, né? Na, na reforma Beleza. da Previdência. O
2: COI sobreviveu Beleza. e a cara dela de desespero tava demais pra mim. Mas então, a, mo... a maneira de qual as três estavam lutando juntas contra a próxima meia-noite e. A maneira que a viúva, a viúva não, desculpa, a feiticeira escalate matou literalmente aquela personagem é a maneira que ela tentou e deu errado no Guerra Infinita, que foi quando ela tentou puxar os poderes do, do Ossos Cruzados, jogar pro alto e acabou viu, que explodiu viu. aquele prédio inteiro. E agora, neste momento, deu certo que ela jogou a, jogou a personagem pro alto, ela catou numa nave daquela gigante e matou, tipo, fez efeito ela cresceu como personagem, inclusive na técnica então tem um simbolismo velado ali que também é válido galera
0: é, só pra mover também, Filipe pô, fala um pouquinho, cara, eu pelo menos eu gostei muito como os irmãos russo foram habilidosos em trabalhar o filme é, sem, sem é, trabalhar todas as identidades dos, dos personagens sem botar em detrimento o filme em questão Tipo, você sente que você tá, tá vendo um pedaço do Guardiões da Galáxia, mas ainda tá inserido no filme dos Vingadores, sabe? A gente
4: até conversou isso, né, quando a gente barrou ontem na rua. É, o fato de que eu acho que eles conseguiram, o filme consegue interligar múltiplas subtramas de múltiplos personagens... que mais do que apenas terem histórias próprias... eles têm linguagens e códigos de imagem própria, né? Até trilha sonora própria. A trilha do filme muda quando os Guardiões entram em cena. E isso é até porque o Guardiões e o Thor 3, entre aspas... são a chave para a parte cósmica né, do Vingadores Agora Guerra Infinita... Então, para dar certo, eles realmente pavimentaram uma imagem muito forte e o filme consegue transitar entre elas como se fosse um interruptor super fluido. Você não sente choque para sair de um interruptor para o outro, né? Sair de tipo ligar no ventilador e ligar no exaustor. Você não eu sente choque. Isso era o que eu mais queria ver em Superman e Batman. É
3: esse lance de cores e esperança vindo do Superman, e eu, as trevas e a, a tristeza e o preto e branco vindo do Batman. E a minha maior tristeza é que chegou no filme, até a Mulher Maravilha ficou preto e branco. E foi assim, é, é como se fosse um, sei lá, tirou um peso da minha alma ver que quando eles fizeram esse filme com a Marvel, eles fizeram exatamente o que você disse, eles colocaram todas as cores e todas as nuances e todas as personalidades e todos os personagens sem um apagar o outro, sem um passar por cima do outro, cada um tem a sua identidade ali, isso eu achei perfeito e magistral, e era exatamente isso que eu queria ver nos outros filmes da DC também, eles tentaram muito no, no, na Liga, ficou forçado pra caramba, mas eles conseguiram isso muito bem nesse filme, e eu fiquei assim, de alma lavada.
4: É, até porque até o Estranho e o Pantera, que na teoria são os dois personagens para além dos Guardiões, e o Thor copiou os Guardiões, que tinham uma identidade mais forte nos, nos seus filmes, né? E a identidade do Estranho, aquela coisa meio fractal, aquela coisa meio múltiplas dimensões da realidade, estão todas ali acompanhando ele, e o Pantera Iden, idem, né? O final do filme é todo Wakanda, e influencia muito ser Wakanda. Sensacional, manteve Tá me ouvindo? Vamos sim. sim. Ah, perdão, perdão. Achei que tinha cortado quando ele falou Felipe, achei que não tinham ouvido nada.
0: É, vamos continuando então. Alex, a gente tava discutindo quando a gente saiu do cinema, né? Sobre a joia da alma, cara. Você gostou do, do argumento da joia da alma?
1: Irmão, só por ter aparecido caveira vermelha já valeu a, a cena.
0: Pô, que bizarro, né, cara? Tipo, e engraçado que no dia a gente tava discutindo sobre o Caveira Vermelha, né, do Robert Redford, que ia uhum. ser quem foi. E, e dá, um, dá um fim, dá um fim não, né, mas tipo, você traz o personagem de volta que foi esquecido completamente, né? Lá do Capitão América, que todo mundo achava que tinha morrido, mas que na verdade não, né, tipo... <risos>
1: Lembra do Todo Mundo, irmão? Essa é a hora que Todo Mundo <risos> faz presente. Cara, eu achei, eu achei uma jogada foda. Todo mundo ficava assim, cara, cadê a Jordão? da Alma, cadê a Joia da Alma? É, cara, realmente, jornal não tinha aparecido, não tinha, ninguém tinha falado nada. E foi introduzida nesse filme, foi bem rápido, rasteiro. Só Essa que ali, cara, esse seguiu, rápido rasteiro
0: tu, tu curtiu, cara? Eu não curti muito.
1: Cara, eu curti, eu curti sabe por quê? Que, o fato dela ali foi mostrar o seguinte, o Thanos pode ser o que for, cara, mas o, o Thanos não é simplesmente, ah, eu sou um cara mau que quero destruir o universo porque me deu na tele. Não, cara, ele tem um... pode ser o mais louco que for, mas ele tem um motivo, ele tem os sentimentos dele. E pra ele, ele cara, a... É, a. a Gamora era uma filha dele. Do um jeito meio louco dele enxergar as coisas, ele amava ela. E ele ter que abrir mão de, daquilo, cara, tu sente o o sofrimento dele, sabe? É o peso da decisão, não algo... né? não foi algo eu fácil eu acho
3: legal que, que, mostrou também que a joia da alma é a única joia que tem um ego
0: bonito, é é hein Raquel? Alma, que
5: lindo que...
3: <risos> Mas é, é exatamente... desculpa se
0: eu sou burro eu não entendi
3: é, a joia da alma ela é como se ela tivesse personalidade própria ela tivesse... a joia da alma é uma alma ela, 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 ela é... e ela é vingativa ela é, ela é egocêntrica o Caveira Vermelha quis usar ela, e ela falou, não, filha da puta, eu que vou te usar, vem pra cá. E no final, ah, você quer, você quer a mim, então você tem que pôr outra alma no lugar. E aí eu fiquei com a impressão de como se a Gamora, a forma dela criança, ficasse dentro da joia. Porque o Thanos, depois que ele faz o uso das joias, é como se ele estivesse dentro da joia, conversando com a Gamora e dando aquela resposta a ela. Então eu fiquei pensando, caramba, a joia da alma... É uma alma, ela, ela tem um ego, ela, ela é uma, é como se fosse um personagem.
1: Cara, a joia da alma ela é um então, pouco mais que isso, por isso assim, eu tenho uma teoria do, do final do filme que depois eu conto no final do podcast. Mas então, vamos segurar o vamos segurar o posso... no final do podcast. Isso, tem vamos que segurar tem uma coisa para eu, con eu contar. uma coisa para contar. Gente, eu Mas vai, vai Felipe.
4: É jogo rápido. É, em primeiro lugar, eu concordo com a interpretação da Raquel eu também tive essa interpretação de que a joia da alma é o peso final da conquista. E a Gamora precisava existir, né? ela é a verdadeira densidade do filme, ela é... eu vou voltar a essa frase que eu ia dizer agora, peraí, um segundo. Mas ela é o que vai fazê-lo ter um peso na consciência, tanto que ele depois ele começa a repetir essa frase, né? o custo de um dia, o que um dia me custou. Quando o Thor quase mata ele Mas ele já tinha as cinco joias é a, 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 a Gauntlet né? Como é que se chama em português? Manopla Ela esmaga né? Ela não aguenta aquele próprio poder Mas independente das interpretações Se possa ter disso Ele no fim aquela, aquela, Aquele olhar Para aquele sol Que é um olhar muito lindo É, é uma cena do caramba me fez pensar algumas coisas, a primeira tudo que ele fez, todo o caminho que ele percorreu, teve um preço muito alto, inclusive na alma dele inclusive para aquele espírito da Gamora dentro da, da joia da alma e que é a joia que faz com que ele tenha um peso na consciência em relação às outras joias, é a joia que tipo assim, você tem os cinco poderes agora agora vê se você aguenta e não enlouquece, porque é essa joia que vai fazer você ter tipo a balança dos cinco, ela é a balança dos é isso. cinco Seis. Seis.
0: Não, então ele, tá, ele, tá ele tá falando que a Dá sexta. Ele tá falando que a sexta joia é a balança de cinco. Pelo menos eu tava entendendo assim. É,
4: é isso que eu quero dizer, gente. aí. Mas eu quero voltar um pouquinho. É, eu ia mencionar que eu acho que, a, além do Caveira Vermelha, eu acho foda. Que, aliás, né, uma vez liberta a joia da alma, o Caveira Vermelha também tá liberto, né? Se existirem planos futuros pro capitão, o Caveira Vermelha volta a ser uma possibilidade. Mas só voltando. Uhum. É... Isso, isso rolou? Não precisa. Só voltando voltar. uma. Sim, ele falou que ele só, só tava liberado. ali. Gente, é só interpretar. Tu é... Ele, tu tá é preso... boa, hein? ele tá preso. Ele tá preso por causa da <risos> joia. A joia Eu foi
0: tava preparada. emocionado com as minhas lágrimas de emoção então, durante não, o filme do Então, Ele interpreta. foi preso. Não dá
1: conta pra ele, não, Felipe. Ele é burro.
4: Ele tá preso por causa da joia. A joia foi liberada ele está liberado. É simples. É um cálculo matemático simples. Mas uma coisa que eu ia dizer, Pô, eu amei eu o papo. Fato... É um calma, gente. Eu só quero falar <risos> uma coisinha. A explicação do, a do Felipe deixa a gente mais ainda. Não, gente. Calma. O que eu amei foi que o filme conseguiu referenciar três dos maiores vértices atuais de fantasia que foram revisitados graças ao Despertar da Força. Então, um é o Império Contra-Ataca, que até hoje era um dos únicos filmes que existia da, do, do mundo da fantasia em franquia que tem um final pessimista, que é um excelente filme porque acaba com uma vitória do vilão, esse filme também, ele é meio que o Império Contra-Ataca da Marvel. Eu ele acaba também. com uma vitória do vilão, mas é porque é muito Poxa, claro, é muito evidente. É, claro, é. é muito evidente. E faz com que esse filme seja o mais quadrinho de todos, né? Porque a gente sabe que não vai acabar nessa merda. O quadrinho sempre refaz o seu universo. Tipo o que o último X-Men fez em ressuscitar todo mundo, né? Mas só pra voltar aqui, porque a gente não tá falando da cronologia cagada dos X-Men. O que eu quero... <risos> <risos> e olha que eu os amo. Eu quero dizer, é, é, então, referenciar... cast, é... isso? É. Game of Thrones, não só por causa da existência ali do Tyrion. Não é só isso. Existe toda uma coisa... A Gamora jogar a comida no trono e dizer... Eu odeio esse trono. Os enquadramentos das sombras em cima do, do trono. Aquela hora do Caveira Vermelha, então... É o terceiro vértice. É o Senhor dos Anéis. Aquela cena é muito Nazgûl. São os Nazgûl naquela cena. E o que tinha de exótico em o Senhor dos Anéis filmar na Nova Zelândia... Eu achei lindo que eles filmaram aquela cena no Brasil. Então, tipo assim... É, eles foram para terras estrangeiras, sabe... É, além o próprio umbigo, pra filmar o exótico da alma da, de outra dimensão, numa referência total ao Senhor dos Anéis, que o próprio Hugo Waving também faz. É importante ser o Hugo Waving, não só por causa do Caveira Vermelha, mas porque referencia Senhor dos Anéis. Aquela cena é totalmente Senhor dos Anéis. É o Hugo
0: e
2: Waving. E é, 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 assim, é Desculpa, a, gente. É a, é a, é desculpa, ele, desculpa. Peraí, peraí, peraí. Não eu
1: tava no crédito dele, não. Ele ele, não. não.
2: Não Acho é que não o é ele Wayne, não, cara, né, porque ele... É um... é o não, gente, mas é. é o... Isso, ele não tava lá, o Will não, não quis voltar para uma cena tão pequena E aí foi o, o segundo personagem que eu esqueci o nome dele agora O que faz o, o Red carinhador... não é o é. aqui
4: Sim, gente, mas mesmo assim, é um personagem associado a ele E o, o molde do rosto em CGI foi utilizado dele Dá é, pra você o saber dele, é. que é o molde dele então, assim, eu só tô dizendo... É importante que a referência seja aquela... Até porque o caveira tá a cara de um Nazgûl, né? A cara que eu tô dizendo... O corpo, né? esvoaçante. Então, Sim, assim, é, é, os capuzes, né?
3: É o vestimento toda, a caracterização...
4: É, a púnica, é, é a capuz... É como se os Vingadores, com essa chave que eu quis dizer... Tríplice... Dissesse assim... Então, estão vendo o que eu consigo fazer? Eu tenho aqui Star Wars... Eu tenho aqui O Senhor dos Anéis... E eu tenho Game of Thrones... O universo, a gente não tá mais bebendo do universo pop, vocês estão bebendo do nosso universo, porque tudo vai ter que atravessar, vai ter que passar através da gente a partir de agora. Nada mais caralho. vai ser igual depois disso.
1: Caralho, Felipe, tu viu um filme bem diferente do meu, irmão, porra, caralho, depois tu, esse, depois tu me passa esse cinema aí que tu foi ver que eu quero assistir nele também, irmão. Eu tava muito ocupado gente, chorando.
0: Eu tava muito ocupado chorando de emoção a com a gente, o filme. Os olhos estavam tá ficou...
1: engotados se tá, de lágrimas. É. Tá, mas aí, cara. Tipo, Thor, Ragnarok encontrando o Guardião da Galáxia. Porque existe o Thor e existe o Thor Ragnarok. São dois personagens distintos, é. né? É, o, Tor, o, o,
0: filme, o filme se divide em três núcleos, né? E, e engraçado notar que os três núcleos são liderados... Pela tríade da Marvel, né? Um núcleo do Homem de Ferro, outro núcleo do Thor e outro núcleo do Capitão América. O, o Thor fica com o um núcleo espacial que divide o, o Guardi os Guardiões da Galáxia.
2: Eu, Lebre. Eu discordo dessa liderança porque, assim, ele tá lá. Ele, o, 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 o Homem de Ferro não é mais líder de porra nenhuma ali. Porque ele encontrou alguém pra peitar ele Que é o, o Doutor Estranho ah. Ele fica sendo, sempre sendo peitado Aí chega o Star Lord Que também peita ele Ele já não tá mais líder Ele é ciente da importância dele Mas ele não é líder mais de porra nenhuma ali Rick,
4: Rick mas eu entendo o Beto O que o Beto falou tá certo Tipo assim, troca a palavra liderança a... Por estampar Cada um dos protagonistas Principais dos Vingadores Estampa um a... dos
2: núcleos não, ok, ok, então, isso eu qual concordo. Tempo de tá tela, tá, tá mais ou menos. Sim, isso sim, isso sim. A palavra que que pega, ok. Mas os três núcleos sim são muito bem coesos e aproveitando, linkando que você, o que o Felipe acabou de falar da do caveira vermelha e chegando agora no, no Thor que está junto com os super da galáxia. É, isso é muito legal que os, os irmãos russos Prometeram que, eles que Guerra Infinita seria o filme Que faria toda a ligação de todos os 18 filmes E em coisas muito singelas ele é, né? Então, ele entregou o que ele prometeu Entregou o que ele prometeu E, por exemplo, uma coisa muito bobinha Mas muito legal É o Rocket entregando um óleo Que ele roubou lá no primeiro filme Do Guardiões da Galáxia o <risos> Thor usar, né? Pô,
0: que coisa é idiota, muito... hein? Porra. Muito,
5: muito Cara, babaca, eu achei aquilo muito bom.
3: Eu achei aquilo muito, muito bom. legal. E eu bom. É sou... babaca,
1: mas é funcional, é irmão. Porra.
0: Que, é que solução assim, idiota é... esse bagulho do Thorin. Mas tudo bem, vamos lá.
2: É, é babaca, eu, eu, eu mas funciona, né, cara? É uma planeta é... É, é uma bica sua, funciona. Sim, tipo,
3: todo mundo ficou pensando, cara. Que nem o um um Groot. É igual é igual quando você vai jogar jogo de point and click, sabe? Que você vai. Catando os itens na, nos cenários, por mais absurdo que seja E aí você vai usar aquele negócio que você pegou tipo na primeira cena Lá no final do jogo
2: Foi o, o, o olho pro Thor, foi isso Foi o olho do Thor e o eu Baby Fiquei... Brute servindo como, como base do martelo, né? É, é. é o que eu é. acho é
3: interessante muito... nessa história ah, Thor wow. é que, assim,
5: hum.
3: o, o Thor Ragnarok pra mim, é, a minha referência muito assim, é Thor ano 70, aquela psicodemia, aquele negócio todo ali, o, o jeito dele. E as coisas que acontecem com ele, né, ou seja, ele perde o pai, aí ele vê a irmã e ele perde a irmã, né, a irmã Ah, eu tenho uma irmã, sabe, eu encontrei ela depois de muito tempo, mas um olho, sabe aí eu tive que matá-la. E depois o Loki, que no final você acha que o Loki vai ser sempre o Loki, tipo o Loki morre por amor ao Thor, sabe, cara, aquele negócio do eu não suporto ver o que tá acontecendo com meu irmão e eu vou por minha vida pra salvar ele, então é, é muita coisa, e aquilo vai quebrando o Thor em tantas camadas, que ele vai se tornando um Thor caído, e ele tá tão caído, que chega ao ponto que o Guaxinim é a voz da consciência do Thor, então quando você chega a esse ponto que o Guaxinim faz isso você fala, caramba, ele tá muito, muito quebrado.
2: Ele tá muito na merda é verdade, né, é, é verdade é
3: muito, muito interessante e aí eu fico pensando assim ele vai chegar ao ponto de ficar tão quebrado, tão quebrado, que ele não vai ser mais digno do, né, do poder, do Thor, e aí vai passar a, a, né, vai passar a, a bandeira para Thor. Futuramente. Achei que tá, a sementinha tá plantada ali.
1: A Marvel te ouça, porra. Ou então, sei lá, que ele seja o novo Pai Supremo e bote alguém para levar o martelo, entendeu? Ele gostaria muito alguém. bem mas, cara, mas ficou muito muito foda o Thor interagindo com ele sabe, e assim foi, foi, ele deu informações bem rápidas, não eu sou da Terra e eu pertenço aos Vingadores o grupo de heróis mais poderosos da Terra, aí lá na frente ah, nós somos Vingadores? Ah, o Thor falou de vocês cara, são informações que são passadas muito rápidas, de forma tão natural que tu vai no filme ah, não, é, foi falado mesmo, é faz sentido eles saberem disso sem, sem contar o filme que é, quando filme o Thor orgânico, pula,
2: é, ele é muito orgânico. Sem contar que é o seguinte: ó, apesar do esse Thor. Eu concordo com a Raquel. Que nós temos esse Thor caído, que uma hora pode quebrar. Mas ao mesmo tempo, quando ele volta pra. Ele, ele tá tão consciente daquilo que ele precisa fazer. De ir pra aquele planeta. De falar com aquele. Com o personagem do. Do, do Tyrion. De montar todo o esquema aqui. Quando ele volta, ele volta com o olho que o, o Rocket deu pra ele. Com, uma, com um martelo novo que a base do martelo é o do, do agora não é mais Baby uhum. Groot, né, Young Groot é. e ele volta no momento exato que a galera precisava dele e ele volta vassalando aqueles sangue no Zóio, que cara, cara. O cinema horror, cara, quando apareceu ele chegando, ele salvou a galera no melhor momento
1: não, ele o cinema ferrou várias vezes
4: Gente, eu vi numa sala muito tímida. Minha sala tava lotada, tava cheia de criança. E a única pessoa que ria, gritava, gargalhava e chorava era eu. Filipe, você tem que ver com mãe, com com
0: tem filme com eu... é a gente. Nossa, tá a gente tá grande da
3: A gente arruma um grupo legal pra assistir, porque a gente
0: tava Sim. Tem que ver <risos> filme com a gente, Felipe. Vamos fazer logo uma favelada no cinema. Porra, Caraca,
1: você tá nossa. maluco. Vem Ô, chorar comigo, tá capitão
2: chorando. capitão. Tá o, o capitão segurando a lança na primeira cena que ele apareceu, eu
1: gritava, isso aqui é homem naquilo que eu tenho lá em casa. Eu tava louco. <risos> eu queria falar, antes de chegar nessa parte, a o Thanos coletando as, as joias, sabe? Qual é?
0: Aliás, isso mesmo. Vamos falar um pouco do Thanos como personagem.
1: Eu acho que o Thanos vale um, um tópico à parte, cara, porque ele então, ficou então merda, né? Foda, então, cara, antes, ele...
0: da gente, antes da gente finalizar com a batalha final, vamos dedicar, então, a falar um pouco do Thanos, cara. Que vilão, porra, como a gente não via num filme da Marvel, né, cara? Não, Marvel, Marvel, Marvel. A gente sempre, né? a gente sempre reclamou da, dos vilões Marvel, né, cara? Das motivações. E o Thanos. O, o, o filme é dele, né? tipo, Você vê a saga dele. Importante também você ter essa ter essa percepção. Tipo, você não tá vendo a luta dos heróis contra ele, você tá vendo a saga dele buscando as
2: joias. Na, no, no, no Facebook do CineTop, um cara comentou exatamente isso. É um filme construído pro Thanos, né? Você vê que é, o filme todo é pra provar quão fodaralhaço esse cara é, né? Assim, ele é, que é
3: morte. Um forte e poderoso. Ele tem, Ele tem um senso de justiça próprio. E ele tem um senso do, do que deve ser feito assim, para salvar uh, uh, o que ele considera o né, um correto a ser feito. É muito distorcido, mas para ele é o que tem que ser feito. Assim, os, os fins justificam os meios e, e ao mesmo tempo ele tem uma consciência e ele sabe a dor que ele vai trazer de, de fazer o que ele quer. E é muito... Eu, eu achei interessante que isso deu uma tridimensionalidade pra ele. ele. não é simplesmente um cara mal, louco, insano e quer fazer isso porque é divertido, ou porque, ah, eu quero dominar todo mundo, ah, ou porque eu sou o único Highlander, ou qualquer coisa do tipo. Não, ele tem camadas e eu achei isso legal e, e, e é um vilão que vai se lembrar nos próximos filmes. Porque desses filmes todos de, de super-heróis, eu nunca fico assim, nossa, um cara que realmente chamou atenção e que todo mundo lembra dele, eu fico,
2: né, né, né. na Marvel mesmo isso não, tava complicado, não, não tem isso na Marvel a gente tava com uma, uma não, carência de um vilão vilão,
4: não, uhum. peraí, peraí gente. deixa eu perguntar uma coisa a vocês e eu vou fazer Sim. essa pergunta de maneira bem sincera, eu concordo com tudo que foi dito, a gente até já tinha conversado lá no Telegram que pois é, ouvintes, a gente usa Telegram que é muito mais seguro que o Zap, a gente indica muito melhor, e os stickers. stickers muito, muito melhor, melhor. Uhum. Aí ah, o que acontece é, é, é inovador Um filme girar em torno do vilão Porque há muito tempo não se fazia isso né A narrativa toda Na verdade os heróis são meros empecilhos Muito empecilhos Os únicos heróis que não são empecilhos São aqueles necessários para o desenvolvimento do vilão Tipo Gamora <risos> Então tipo assim, é inovador Mas vamos voltar ao que a Raquel falou Vou fazer algumas perguntas Raquel, você gostava do Loki? Esquece o Loki hoje o Loki foi o primeiro grande vilão desse universo integrado, né? Você gostava do Loki? Ah, cara, eu achava que
3: ele... Eu não gostava nem desgostava. Simplesmente ele tava lá e fazia a história rolar, mas não era algo que eu falava assim, nossa, que vilão interessante, nossa, que vilão incrível, nossa, que negócio legal, nossa, que plot twist, não sei, nada ali do que ele fez antes. Foi algo que me impressionou Na verdade, o Loki que de fato Fez algo que eu falei O uau, foi o final
5: foi hoje, dele
3: hoje, Nesse hoje, filme É. é. Antes Eu, achei
2: Meninos, eu tô cara, com a... Eu ia comentar que eu concordo Sim, cara, pra mim É difícil, é difícil montar um top 3 da Marvel De vilões aí Eu tenho o Loki, eu tenho o Killmonger e eu não tinha mais um vilão Um vilão ou tão eu tão ia perguntar um isso. isso eu ia porque eu, até, eu tô até
4: então nós não tivemos outros vilões que permanecem porque os outros heróis Marvel que estão que estavam com a Fox e com a Sony tem vilões que permanecem vilões que são personagens integrados à equipe Magneto Doutor Destino que são vilões que não somem tipo Lex Luthor com Super Homem são vilões que permanecem e tipo, Mas... o Magneto tinha esse carisma até agora Até porque ele está em todos os filmes dos X-Men Não dá para ser um filme de X-Men sem Magneto Seja ele velho, novo E infelizmente os quartetos deram muito errado Porque era pro Dr. Destino Ser até hoje um dos mais queridos personagens desse universo todo
2: Você me permite discordar numa coisa, Zadipo? É... Fábio. O, o ponto aí é uma conversa que os ouvintes, os ouvintes vão lembrar de, de uns podcasts mais antigos, que o Denis estava aí no, no podcast, beijo Denis, é, o, isso não é um problema de formato, isso não é um problema de, de qualidade do vilão, porque a Marvel estava apostando o tempo inteiro, até esse momento, em ter vilões que fossem escada para os heróis. Não necessariamente que esses vilões fossem vilões marcantes. E isso gerou, por exemplo, o que a gente reclamava de desperdício de atores foda, né? Você chamava um ator foda pra fazer um filme e desperdiçava ele como um vilão merda ou um vilão esquecível. Tanto que agora, pra mim, na minha concepção pessoal, eu acredito que os vilões que nós tínhamos até agora que eram razoavelmente lembráveis eram o Loki, que já virou anti-herói, ele perdeu a fecha de, de vilão um Munga, que ele veio com, tamada, com o meio e, e a Rela, talvez. Então, mas é vilões que passam, não vilões que ficam. E aí chegou um vilão que realmente traz uma uma temperança de que, putz, eles caras realmente estão com um, um problema. Mas isso é uma, uma opção da Marvel. Isso não é uma opção de ter vilões numa casa que eles não podem usar ou não, a minha concepção. É um problema realmente de formato de... Mas é mais uma opção da Marvel
4: que... Não nem... é porque... Você sabe por que eu ia dizer isso? Eu acho que nós estamos enfrentando... Porque, assim, falar de Tano, gente, não dá pra gente não ser político. Desculpa fazer aqui a pequena intercessão em que o nosso podcast quase sempre é processado por minha causa. E eu sou obrigado a defendê-lo, porque eu também sou o único advogado presente. Mas... É... É... Só que, assim... A gente está enfrentando...
0: Gosto como você assume o seu papel, Felipe.
4: A gente está enfrentando... Um conservadorismo. Na
2: direção dele.
4: Não é, mas a gente está enfrentando uma ascensão do conservadorismo no mundo e uma recessão, principalmente dos direitos, por justamente, depois de um reconhecimento democrático e de uma primavera de minorias em todo o mundo, né? A primavera árabe, a primavera das mulheres, a primavera racial, é. A, a depressão que veio depois disso com a crise de 2008, né, dos Lerman Brothers, aquela porra toda que foi quebrando, foi fazendo com que os poderosos e privilegiados é, fechassem ainda mais um sistema inflacionário que gera desemprego, mais desigualdade, porque os poderosos nunca vão abrir mão, e isso gera um sistema desequilibrado no mundo de distribuição de riquezas. Vide, fome, subdesenvolvimento, abandono, guerras... É, limpezas étnicas, né, que alimentam, vendem armas para regiões, eliminarem regiões vizinhas. E assim você tem menos bocas para alimentar no mundo. Por que governos tão poderosos permitiram com que isso acontecesse? A Síria, né? Eu não vou nem entrar no assunto do Trump, porque eu acho que o Trump está procurando por guerra para entrar. Não, não quero falar dele. Mas... Como é que se permitiu limpezas étnicas como as que aconteceram? E eu acho que era interesse de algumas pessoas fechar os olhos, como se fechou no início para o campo de concentração nazista, porque as pessoas queriam que o mundo lidasse, quer dizer, não lidasse com a sua própria merda, deixasse os vizinhos lá fazer a bomba, e depois vamos lidar com o que sobrou, porque aí vai dar menos trabalho, todo mundo se auto-eliminou. Então eu peguei esse assunto mega pesado para dizer que o Thanos faz exatamente isso que, entre aspas, já era um assunto trazido em Watchmen, né? que o mundo só tem desenvolvimento depois de grandes catástrofes, cataclismas, desde a Bíblia. E eu não estou sendo condescendente com isso, é porque nós só temos uma forma de pensar o mundo até hoje, que é uma forma paternalista, patriarcal, que gira em torno de conceitos de privilégios. E, a conta disso, o Thanos vem no momento ideal para fazer uma crítica desse sistema, porque é impressionante que a gente consegue entendê-lo que a gente consegue entender o mundo de extremos que a gente está vivendo, extremamente paternalista, que acha que a gente precisa ter um pai para decidir o destino de metade do mundo, para que a outra metade não tenha mais fome é sensacional o que o Thanos faz uma leitura geopolítica do que nós estamos vivendo desculpa era isso.
1: Não, vou Não desculpa, resumindo, né, resumindo tô... o, Tano estava, o Tano estava certo, o negócio acabar com fazer a Previdência Privada Direita aí. Elimina a <risos> metade dessa porra. Vamos ah, fazer a reforma presidencial do banhando
2: Amanhã no Jornal, tá lá. Filipe Pitanga concordou que o Tânio estava certo mesmo. Não! Estava certo.
1: Vocês ouviram? Vocês ouviram? Vocês ouviram?
0: Tá gravado,
2: hein, Filipe? Tá gravado. Vamos acabar com o argumento bonito do amiguinho,
1: né, cara? Não, não, não está errado. Eles foram podendo assistir ele em série, ouçam a
2: gente nas redes sociais.
1: Não, eu não concordo. A
2: gente, sabe a gente entende o cinema, porque série, o mundo está fazendo
4: com essa visão. <risos> Eu
2: quis dizer que o mundo está fazendo exatamente com sua, isso. Fiquem não,
3: agora com o seu No final, na saída do cinema, foi exatamente isso. A gente colocou do tipo, cara, que tapa na cara que é... é exatamente, a gente falou também, da, quando a gente estava saindo, estava eu, o, o, meu grupo de amigos, a gente até fez um paralelo falando sobre... É questão do holocausto e tudo a gente falou, cara, que tapa na cara que é uh, o Thanos nessa história porque ele traz esse assunto de volta e tem muita gente aí, uma galerinha mais nova que simplesmente finge que nada acontece e pessoas mais antigas também que, que colocam como se né, nada tivesse acontecido, feijoada nada acontece no Brasil e tal mas assim, é, é um tapa na cara de colocar como que o auto-intitulado líder se diz certo, correto e de tomar a decisão. Exatamente isso que vocês falaram, né? É o pai da decisão de fazer isso, assim. É muito absurdo isso. E é um tapa na cara porque parece que está indo exatamente para acontecer isso. O Trump está caçando uma nova guerra? tá óbvio. É isso que está acontecendo mesmo e parece que está acontecendo para fazer isso, sabe? Como se fosse um novo Thanos, assim. Quero criar uma nova guerra para dizimar mais metade da população mesmo e, e disso vai vir novos frutos. Porque é terrível você pensar... A, a evolução tecnológica que se acontece Por causa de uma guerra É horrível pensar que a gente tem micro por causa da guerra é, Sabe? E tantas é, outras coisas Internet, assim. né? Então, é. é, então é um puta Tapa na cara mesmo E eu achei muito válido, eu achei a Marvel muito corajosa na, na, na linha Que ela tá andando Roberto
2: Obrigado, Obrigado,
4: quem... você é linda, você conseguiu traduzir tudo Obrigado, quem... maravilhosa Quem
2: edita quem editar esse podcast, pode botar no, no, no fundo aí, o senhor da guerra não gosta de crianças, por favor? Não,
4: não sou, <risas> sou
0: eu,
2: sou Pessoal, para volta... gente... é... a é, gente, vol então. gente voltar... Espera
0: aí, deixa eu falar mais. Para a gente voltar... Fala, Alex.
1: Cara, é... Assim, como, é que ele... Ah, como ele já falou, já que o filme é dele, né? Que não tem o que falar, o filme foi feito para ele. A jornada dele de pegar as joias, cara foi um pouquinho, pouquinho tu foi aprendendo um pouco sobre esse cara, entendeu? Que já tinha aparecido lá no final do Vingadores 1, deu fez aquela participação especial nos Guardiões, mas ele vai crescendo, cara. E assim todo mundo tem medo dele. Todo mundo que conhece ele tem medo dele, tirando o Drax que não conta. Mas ele é tão maluco, cara, tão maluco que ele fez do Drax virar virar blocos. Fez a mãe de ficar toda estranha e na hora de ir embora voltou ao normal, porque ah, sei lá, não vou matar à toa, sabe? Assim, o Thanos não mata à toa. Se você reparar, ele não mata ninguém à toa. Ele tem como se fosse um senso de honra, né? Um código, assim, de é. batalha. Cara, ele chegou lá, lá pra encarar os Vingadores, o, o Tony Stark e tudo. Ele falou, cara, eu não quero problema com vocês. me ah, ele dá.
3: Ele tem um Pô, senso
2: de..
1: Ele tem um senso muito ragiado, bizarro, tá?
2: né, cara?
3: É, ele falar do Star né? eu sei o seu nome, você será lembrado, você é um cara de respeito, sabe? Ele virar e falar isso pro Tony, ele, tipo, eu tô te matando, mas
1: eu te respeito, eu assim, meu Deus. Que ele interessante. Que a eu te respeito mais... eu, a... a... eu vou te matar, eu vou te matar porque eu te respeito. E... Ele ele fala, ele fala o frase é máximo do história. respeito que ele pode dar pra alguém é matar o cara. Ele fala uma frase muito pior ele fala uma
2: frase para o Tony Stark que é você não é o único amaldiçoado com a sabedoria ele fala essa frase para ele que já aproveita a fazer uma ponte lá com o é com o era de Ultron né que ele tem aquela... que o Tony tem aquela visão é, maluca
1: visão. Uhum. Uhum.
2: é que todo o, cara... morre né e o Thanos ele tem uma visão muito ele tem uma uma, uma visão de Justiça muito louca, né? Ele podia ter matado ali os Vingadores Ele podia ter matado o Peter Quill Naquela hora que ele tem Que, que a Gamora Tenta matar ele né? legal, o namorado, Ele ainda respeitou é, o fato ah da, da filha Ele, ele falou, olha, eu gostei dele, não vou te matar não E, e sumiu e deixou o cara falou, Caraca, é muito pior pra ele ter deixado o cara Sem saber
1: mas como é que o Peter ganhou o respeito dele? O Peter assumiu o negócio e ia matar a Gamora. Matar tipo, ela, cara, ela, ele, é. ele fez o certo, o que era pra ser certo. Ele, não, esse garoto tá aí, tem coragem mesmo. Ganhou meu respeito. Cara, ele é muito quebrado, cara. Ele tem um, um negócio assim muito quebrado nele que, que, cara... Eu achei ele muito foda. Já era um dos meus vilões favoritos, né? Nas HQs e tal. Tava muito, muito... Muito ansioso pra ver ele no cinema e, cara, sair de lá. E, e o melhor de tudo, cara. Não, o que você que vai fazer que eu concluir isso? Ele, sei lá, cara, vou tocar minha vida. Tipo, primeiro eu faço o meu plano. Depois eu conclu conclui ele. Eu toco a minha vida em paz, sabe? Ajudei. Ajudei o universo. Posso sossegar.
2: Ele tem um conceito, ele foi atrás de resolver o conceito e fez, cara. Caraca, é muito absurdo. É muito absurdo. Uhum. Que trabalho de interpretação do Josh
0: Brolin. É, né? Porque, porra, d -d -d, Ele o Josh entrega Brolin, o personagem demais, muito, né? muito, muito, muito... Uh -huh. é, é, verossímil, né, cara? Porra, muito verdadeiro. Encerro,
1: aí, encerro meus argumentos com... pro Thanos, cara. Muito bom. Pena que vai ter a bunda chutada no próximo, mas foi muito legal. Vamos falar, então, pra que... gente finalizar do... Bruno. Para a gente
0: finalizar, vamos falar do, do, do pessoal que foi pro bico do Urubu, né, cara? Porra, do ah, nada, né? Quer fazer, não, quer fazer caramba,
2: obituário? A
1: sequência, o obituário? Quer fazer obituário? O ime, im, a
2: sequência em memória. Conta,
1: cara, porra, a sequência Vou de conta, em memória. A sequência final de Titã. Porra, ele tacou uma lua em cima do Homem de Ferro, cara.
2: Ah é, teve essa, é cara. Rolo, depois é maluca, ele não vai ficar isso de novo.
1: Caralho, ele atacou é... uma, uma lua em cima. Uma cara. lua. Cara. Ele É um louco completo. Ô, ô
2: Beto, quer fazer, o, quer fazer o obituário? Posso puxar o obituário? A gente podia,
0: fazer, a gente podia fazer tipo o Oscar, né, cara? Que aí você vê aquela televisãozinha e só vai aparecendo na então, cara dos personagens. Em memórias, não sacou?
2: Então tá, bota, bota, bota aquela musiquinha. I will remember you, que eu, vou, eu vou passar a lista agora, hein? Quem morreu.
5: Heartbreak in the morning There's heartbreak. My kittens have left me And the flowers are dead
2: o, o Loki morreu, em o Loki morreu estrangulado, Pô, o Raimedal morreu...
0: O, o Loki eu já sabia que ele ia morrer, cara, mas a cena é muito boa. Chegou? A cena é muito Acho boa, o Locke. O Acho que o, o Loki, o Loki que... era o único, que eu... o único que eu esperava, assim, que fosse morrer, mas
1: Dá a cena uma é muito fausão. boa. Faustão, deixa, deixa o amigo completar a lista. <risos> não, <risos> Mas é, não, você não esperava também já... não. É pra ir falando um por gente... um, cara. Se a gente for debater é falar... um por um, a gente não acaba isso hoje. Morreu tá. gente pra caraca, gente. Lá vai, <risos> ó. Morreu gente pra caralho.
2: Ó, lá vai. O Loki morreu estrangulado pelo Thanos. O Raiman morreu empalado. A Gamora morreu jogada naquela Naquela ponte pra conseguir a, a joia. Ó, o Visão morreu. O Visão eu acho que se fudeu duas vezes. O Visão morreu duas vezes no Kiorkin. Ele <risos> morreu duas vezes. A, matou a, a primeira banda, tentou matar ele e depois voltou. O Thanos voltou, voltou o tempo e matou ele de novo. Cara, é, galera, desculpa, foi... só
0: pra falar dessa morte do Visão, cara, é muito choque a segunda vez que ele morre, né, quando o Thanos arranca a alma, da, da, a joia da mente, da, da testa dele, cara, ele cai apagado, tipo, é, literalmente apagado, sem cara, vida, cara... no chão, cara, cara gente, aquilo achei, achei muito choque um aquilo.
4: Desesperador, aquilo. Só um outro interlúdio, desculpa, mas a gente sabe que isso é quadrinho, né, tanto que eu falei, é o filme mais quadrinho que a Marvel conseguiu fazer, ou seja não só pela computação gráfica, pelos elementos pictórios mesmo dos ambientes que ela alcançou, super quadrinho, principalmente é, é, os planetas, etc. A gente sabe que eles vão voltar, a gente sabe que todos eles vão voltar.
1: Mas eles vão tirar o chão, o é, é a porque filipo, morreram filipo, de morte morreram. Filipo, sabe a gente sabe, a menina do lado, do lado do Beto Virou pra gente e falou Cara, eles morreram, a gente sabe O público civil sabe, não
4: sabe É, isso é verdade, isso Filipe, é verdade. Filipe, quando a gente O Alex falou o o nesse chorando, caso caralho, A menina um tava Tipo,
0: a menina não sabia o que fazer Ela tava eu tipo ela, ela tava me olhando tipo o que, que eu faço, cara? Tipo, fala todo mundo morreu. Fala pra mim o que, que, que eu faço, cara. Que que eu tipo... eu
1: assim?
0: Te juro, <risos> eu te juro.
3: O Benny Falar de cara. Mas cara,
5: fala...
1: fala pra mim o que tocar.
3: Eu... Ela tava desesperada. Mas tem uma coisa seguinte, gente. Vocês têm que dar um pouco de, de crédito à narrativa. A gente que lê, a gente sabe tudo, a gente sabe que eles vão voltar. Mas as coisas acontecem de uma maneira tão impactante que, cara, não tem coração de gelo que não vai ficar. Gente, mas o Homem-Aranha é, sabe? O negócio ah, não é feito de maneira que bate na sua cara, assim. Sério, o Homem-Aranha pra mim foi o, o roteirista pisando em cima de todo mundo, chutando a cara e dando é, tapa, falando
0: todo toma, escreveu, toma escreveu, Nenhuma bota já acertou
3: essa, ai, desgraçado. Quando ele escreveu, da... vai, é, quando ele
0: escreveu é, então. a moto Homem-Aranha, tipo, não, vai ser agora, tipo, caralho, agora que cara, tudo né? mundo vai chorar. É assim, muito
2: impactante. Né? É, é, é muito impactante, é que a gente toma porrada na cara toma spoiler na cara, agora é por causa da internet mas a gente sabe o que aconteceu, mas o Visão morreu duas fucking vezes no filme é, então, e, 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 mas, e... desculpa Rick, hum. eu te interrompi pra dizer
4: justamente que eu acho que de todo mundo que vai voltar, eu acho que o Visão tá vivo eu acho que o que a Shuri conseguiu fazer ali no computador antes de ser acertada conseguiu separar a consciência do Visão e duplicá-la ela fez Ai, cara tenho... de que conseguiu fazer algo. Ela, de, ela faz a cara conseguir. Ela conseguiu. Se você, você parar pra, pra,
0: para pra pensar, o Visão não morreu com essa galera da Jóia da Alma. Então, teoricamente, ele morreu, tipo como o Loki morreu. Ele morreu, morreu.
2: Ele morreu, morreu. É verdade. Então, é verdade. então
4: ele, tirando ele tudo morreu. que a gente sabe, que todo mundo vai voltar, quando tiver a Jóia do Tempo, dá pra voltar tudo, tudo mais, etc. O Visão, eu acho que tá vivo. Tá vivo, vivo, vivo. Eu acho que a Shuri não, não. conseguiu botar a consciência dele no computador. Ela faz cara de que conseguiu, gente.
1: Ela faz um backup querido, lá querido. da... da arquivos. É um
4: eu
2: concordo. Eu concordo. concordo. Eu... 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 Vejam o filme decretado. de novo.
4: Vê a cara da Shuri.
2: Não, não tudo a Shuri bem, não... Pera, pera. Gente,
4: a Shuri é brilhante. E a Shuri tá com é todo isso. o balaco-baco hoje em dia nos Estados Unidos por causa do Pantera. Vocês acham que a personagem dela
2: não teria conseguido? Elipo e do céu. Elipo. Te Fala. amo, mas calma, 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 viado calma. É, <risos> Falando do que aconteceu no filme tirando o fato e todas as nossos axiomas, sabendo que sabendo que a Marvel não mata ninguém, sabendo que tem outro filme, sabendo que pode ter viagem no tempo. Esquece essa porra, vou falar da cena do filme, o Visão se fudeu duas vezes no filme, e morreu apagado. As do... não, o, poxa, o Rick dormiu,
0: tô vendo que não o Rick dormiu mal eu. ontem, falou sorrendo que ele
2: falou
1: o seguinte, Wanda, vai lá, Wanda, me mata. A mulher que ele amava matou ele, ele volta a vida, tipo, caralho, que, que, por que que eu tô vivo? É, irmão, desculpa aí, mas esse negócio aí é meu, me dá, me dá. Cara, ele mete, a... imagina alguém meter a mão na tua testa, arrancar metade da tua cabeça. Tipo, ele, ele, ele ficou com molde. ali, cara. ele ficou com um rombo
2: na cabeça, ele arrancou a cabeça do cara, ele ficou com um rombo na cabeça, velho. Não, e, e mais do que
0: isso, tipo, ele cai estatelado no chão pô, com o um olho branco, né, vítreo. É, yeah. aquilo é muito chocante, cara, porra. É, aquilo é
2: chocante pô. Caraca, velho, você tá maluco. É, é, e é, bom, a gente se fudeu. É, é, é o que eu tô falando. O filme todo foi feito pra gente falar. a gente se fudeu. A gente tá na merda, esse cara vai ganhar e acabou. Mas vamos lá, continuando o obituário. A. O Pantera Negra desapareceu. O Groot desapareceu. O Bucky desapareceu. E aí o capitão também se fudeu duas vezes, né? Porque o boy magia dele morreu e Relaxa, o, o Relaxa.
1: No terceiro dia ele volta, fica tranquilo.
2: Jesus Cristo é Superstar. O, o Falcão também foi embora, né? Então o Capitão, o Capitão perdeu ao mesmo tempo a companheira e perdeu. Perdeu o companheiro dele e perdeu o, o melhor amigo. O, o Drax, o, o os, sobrou alguém dos, dos um o, ar, o, o, o Guaxinim O, nébola, o, Guaxinim, pô. o Guaxinim, Os, os Guardiões e a Nébula. Sobrou, Nébula. Só Nébula Só sobrou o Guaxinim nebula A, Nébula. a uh -huh. desapareceu, o desapareceu, o, o Doutor Estranho desapareceu. Na última hora, pra, ele entregou a joia da, do tempo pro, pro Thanos Pra, pra, pra não terminarem de matar o, o Tony Stark O Peter Parker desapareceu, que é a morte mais triste Porque o Peter Parker ele fica chorando, não quero morrer, não quero morrer E, e aí, e aí no, na cena pós-crédito, está desaparecendo a Maria Hill e o Nick Fury, né? É, que é Nossa, eu, eu realmente não
3: estava preparada pra Maria morrer daquele jeito, cara Desculpa, oh, irmão. Eu, Samuel eu, que eu não
2: gosto da Maria Rio. O Samuel Madre... é que você não estava. A Maria eu... Rio, eu detesto aquela mulher.
3: Eu gostei dela, eu gosto dela, eu odeio ela nos quadrinhos, eu adoro ela no cinema, mas... Eu não,
2: eu não consigo gostar, Raquel, eu não consigo. Aquela mulher, não era de Ultron, com todos os, com aquela guerra de Ultron, sabe, aqueles milhares de Ultron aparecendo na cena... Aquela mulher da SHIELD Tava dando tiro Num robô, na cabeça do robô A bala ricocheteada dando tiro Eu falei, mulher, você... Falei, não, mulher O que Mas você meu tá querido, fazendo, meu isso? querido eu, mulher, não entendi
3: só,
5: eu, eu também não entendi essa história. história
3: O seguinte Primeiro, não falamos sobre as mulheres Em Era de Ultron Porque Joss é 8 ou 80 Ou ele escreve Firefly E Ah, e ah meu Buffy? Deus a Bambina, Esqueci, ou Buffy Ou ele escreve Firefly, Firefly e Buffy ou ele escreve lixos atômicos e o papel de mulheres em era de Ultron é um lixo atômico a viúva negra é reduzida a ser uma uma pseudo mãe frustrada que não consegue ter filhos e vira acalmante de Hulk a fucking natasha ah, rookies vira isso então se eles fizeram isso com a viúva não tem como exigir que a gente não tem como exigir que a maria faça alguma coisa
2: não, eu concordo, então, eu concordo, mas é que eu acho é que eu acho o papel dela muito secundário no cinema e eu já não gosto, já não gosto da personagem nos então, quadrinhos, mas eu é, acho ela, é, é, ela é, muito cortado, whatever no cinema.
3: É, você já viu as cenas, todas as cenas extras dela cortadas no primeiro filme dos Avengers, é de deixar
2: muito. Aquelas cenas estava legal, Que era muito quadrinho, é,
3: aquelas
1: cenas estavam legais.
3: Porque é, ela mandando o, o Senado americano calar a boca e tomando o seu fó é sensacional e eles tiraram aquela cena. Eu fiquei muito chateada. Então, infelizmente, a Maria foi criada para ser uma personagem quaternária, assim. tão secundária. Aí, é, eu fico triste. Então, como eu, eu sabia, que... eles, né, eles não iam aparecer no filme, porque não tava nem MDB, nem nada. Falava assim, o que eles vão planejar para Fury e Maria no próximo, né? Que deve colocar alguma coisa com a capitã e tal. Bom, não foi dessa forma. Ver os dois, assim, eu fiquei muito impactada. Assim, Rapaz, eu tava hum. preparada pro cast
0: inteiro. Não, tá eu,
2: eu esqueci de uma amostra. A, acho que a Wanda... A Wanda... Rodou também, né? Morreu, de... morreu, morreu, morreu.
0: Só ficou, só ficou o time original, o Rhodes, e o Guaximim yeah, e a oi. Nebula. Não, é a... Ah, o Koye também, a Micho, né? A, a da, a Koe na, Koe a Koe da Koe
2: também. É, a o é. foi... Cara, a, a morte, do, a morte do, do Pantera me chocou porque, por causa da cara do Koei. A Koi tá num desespero. Cara, cadê é, o meu
0: ela, rei, tá né, pô, cara? Chocada, né?
1: É, cara, e... pesado. Falando, falando de morte, eu, eu preciso comentar, cara. A morte da da ordem negra, né? Porra, o uh... cara, toda aquela sequência foi muito fora, cara. As três meninas lá porrando a próxima meia noite. Fantástico. Em...
3: Nossa, aquilo o, foi. O, o,
1: a porrada do visão com Corvus que ele também foi maneiro pra caramba. e o capitão ajudando. E o pessoal, caralho, alguém vai lá no visão? Alguém ajuda o visão? <risos> Alguém ajuda a visão, né, cara? Porque o que o cara uhum. tá, tá sendo? Ali Sim, cara, sozinho. A batalha de Wakanda, cara. Porra. O, o Rocket com um soldado invernal, quanto é que tu quer nessa tua arma aí? Ah, quanto é que tu quer nesse. <risos> quanto é que tu quer nesse braço aí? Não, o braço não tá vendo. Esse braço vai ser meu. <risos> cara, cara é Piada bom. pronta, sabe? Piada que tu sabia acontecer desde que ele apareceu, cara. Tu já tava esperando essa piada e a piada tá lá, cara.
5: Gente,
3: o não, Soldado tá, Invernal carregando ele, né? Fazendo o 360 com ah, o de
2: 360, é é igual o Groot fez no primeiro filme do, do Guardiões. É muito legal. É, é maravilhoso. Ah, Isso cara. é uma coisa que a gente eu não sei. comentou, né? A interação dos eu personagens não. com os núcleos deles que não faziam parte, né? O, o, o Falcão interagindo com o, com o Rhodes. O, o Soldado Invernal interagindo com o Guaxinim. Essas uhum. coisas... É, foi, foi uns casamentos muito maneiros, Não, né?
0: Só de juntar só de juntar viúva, feiticeira e a Okoye contra a próxima meia-noite, porra, já foi para maneiro pra caralho. Nossa, que... Ali, aliás, hum, tem uma,
2: hum. fra tem uma frase, hum. frase da Okoye que é muito louca, né? O Pantera olha e fala abre, abre a, a, a fronteira, né? abre a fronteira de frente pra gente manter eles aqui. <risos> e, aí, e aí o... Um, o, o macaco branco grita, um barco grita, né? Fala, isso aqui vai ser. Isso aqui vai ser. Isso aqui é suicídio, né? Isso vai ser uma morte foda. Aí o só olha e fala,
1: vai ser a morte mais bonita de todas. Eu falo, cara, ah, que mulher, cara. <risos> não, 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 pera aí. Se, frase que deve ser lembrada dela é que assim, pô, cara, se você queria abrir a estratégia do Wakanda, eu pensei em coisa diferente, sei lá, uma Olimpíada, um Starbucks. <risos> não,
0: ok. É, é. é o Starbucks. <risos>
1: Moleque, bicho, que legal, hein, de rico aquilo, cara. Cara,
0: é muito bom, é muito bom,
2: cara. É que fantástico. A Gurira <risos> é muito bom, cara. Que fantástico. Gente, ela cara. criou que uma f...
4: personagem sensacional, sinceramente.
1: Aham. Uhum. É. E caiu no gosto da galera, né, cara? Caiu Caramba. no gosto.
4: Sabe? É muito legal, cara. Até... Era
1: muito legal. Uhum. E, ah, cara, sei lá, aquela sequência foi muito foda, cara. O Hulk, o... O é todo felizão com a, com a Hulk Buster. Tipo, caraca, isso aqui é tipo o Hulk sem ser o Hulk. Eu sou cara, o Hulk sem
2: ser o Hulk. É muito legal. Cara, e vocês notaram cara. uma coisa? Os personagens do Pantera Negra foram tão legais em Wakanda que... Por exemplo, ninguém sentiu falta de, daquelas conversas high-tech que nem teve o. Pelo menos eu não senti. Daquelas conversas high techs que nem tinha Não Era de outro, que tava uma mesa inteira, porque a Shuri sozinha dava conta. A Shuri olhou pra cara do Banner e falou: Vocês já tentaram fazer
1: tal coisa? Disse, não, que a gente não conseguia. Ah, vocês
3: faziam o que não, vocês podiam. A gente não né? pensou nisso, é melhor
0: ainda. <risos> é. Não, é. É.
1: é, Vocês fizeram o ah, melhor tá. que vocês podiam, deixa pra lá. Não fica pra triste lá, por sim. isso, não.
0: E a gente ah, não é. sabe se ela morreu, né?
1: Não, não, não cara, cara, ela não morreu porque ela não desapareceu. Não, não. É, mas ela aparece? Ela, 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 ela maior... aparece? Não, não ela não aparece. Só morreu quem, quem a mostrou, cara. Eu quero pensar assim. É. Mas é. é,
5: é ela... faz... Não, gente, faz olha vou tá, pensar. Gente, o que
2: vai acontecer no Pantera 2, né? O que, que vão fazer no Pantera só. 2? Ah, mas
0: Pantera olha 2 só, só. Vai, quando vai acontecer, pô. Isso aí no Vingadores 4 não que vem todo mundo volta. Ah, é,
2: você tem que
3: pensar que já tem uma aranha aí após tudo, e o que me puxa é uma coisa também rapidinho que é... vai sair o filme do Venom né e vai sair um Venom sem não. uma aranha então Nossa, eu achei senhora.
0: mas esse é Venom não faz, faz parte do, do universo né? Marvel não tá ah, eu achei que ela
4: agora você... faz né
0: não não faz não não faz não não
1: faz, cara, não faz cara, é, o Venom não faz parte não do... vai fazer parte do universo de nada
2: Aliás eu o... tem... Tem uma outra coisa
1: né Oi? O filme
3: Black Silver, que teoricamente é o filme da Black Cat e da Silver City. O
0: da Silver Star também não. Esses filmes não fazem não parte, eu... parte do universo Marvel, Não fazem não. parte. Não ah, então
2: tá. Aliás, só eu achei aqueles cachorros alienígenas malucos que invadiram o Wakanda parecendo com o Peron. Parece ser uns Demon Gorgon, Venom do caraco, cara. Eu Como olhava, eu vi no trailer, filho.
0: eu achei
1: que um fossem os Chitauris né? de novo. Não, são os
3: batedores. Mil, tipo, nossa, olha só, eles pegaram os modelos de Resident Evil da Capcom velho e colocaram. Os <risos> <dois."> <risos>
0: preparar para encerrar então com notas e teoria, vamos primeiro, te primeiro quero que cada um fale uma teoria pro próximo filme e uhum. nota para esse filme, Vingadores Guerra Infinita Rick Barbosa
2: eu, eu achei esse filme fantástico eu achei esse filme quebrador de paradigmas, eu concordo com quando o Lipo falou que esse filme ele junta Senhor dos Anéis, Game of Thrones Junta muita coisa de cultura pop. O próprio Homem-Aranha é um de cultura pop. E... Eu concordo com tudo. Eu achei... Esse filme, ele pra mim... Ele tá acima de qualquer expectativa. Ele... Eu não dou... Esse filme, pra mim, é, um... é tipo carnaval. É 9.9... 9... Um detalhe que a gente não comentou aqui. Que é... A Marvel se acovardou no último momento... De matar um dos três medalhões E aí ao invés dela... Quando eles empalaram o um Homem de Ferro Eu achei que eles fossem ter essa coragem E, e aí eles seguraram a onda eu, eu, e que, era, que eu achei que podia acontecer De um dos medalhões Ficar de fora no grupo de desaparecidos É a única coisa que eu achei que se acopladou No último momento de O resto do filme está fantástico pra mim é, um é, é o mínimo décimo que faltava pra esse filme Ser completo pra mim Em tudo que ele fez e agora, puta, eu não, tenho, eu não tenho uma teoria formada. Vai ver o filme da vai ver o filme da Capitã Marvel, né? Que deve ser a resolvidora de mais metade das coisas. E a única coisa que eu acredito que vai acontecer vai ser uma viagem no tempo mesmo, por causa daquela frase do, do, do Doutor Estranho. Porque <risos> o Doutor Estranho, ele fala, eu, eu já viajei, eu fui do tempo em mais de 14 milhões de linhas temporais e só a gente só vence em uma. Eu acho que essa uma vai ser algum... Uma coisa meio dimensional, uma viagem no tempo, alguma coisa que eles vão fazer nisso, que eu tenho preocupações, eu não gosto de viagens no tempo, mas eu acho que vai ser a solução que eles vão dar nesse exato momento da coisa, e aí sabe Deus como é que isso vai acontecer com a Capitão Marvel se passando nos anos 90 e chegando para esse filme, de, uh, o próximo filme em abril de 2019, de resto, cara, eu não sei como é que eu vou viver até abril de 2019 sem saber o que acontece não, eu tô muito impactado ainda. Raquel Azacal,
3: Cara, eu ainda não sei te dizer uma nota. Eu primeiro vou passar as minhas teorias e depois eu penso na nota. É, como já foi falado aí, já tem a deixa do, da viagem no tempo, por causa do Doutor Estranho. E uh, o que eu acho que vai acontecer é... O filme da Capitão Marvel vai mostrar que, na verdade, ela é uma enorme, gigantesca pica das galáxias. E ela vai estar tá lá no meio depois... Assim, acabou, né? Década de 90 e tal, até... Pensando, será que eles vão colocar ela na Guerra do Golfo Ou alguma coisa assim, né E depois que ela Terminar isso e mostrar que né, Não sei se vai mostrar Miss Marvel Transformando em Capitão, ou seja, ela vai ser alguém Muito fodona, e aí por ser Muito fodona, ela vai estar no outro campo da galáxia com a tropa nova Resolvendo coisas muito Absurdas, a ponto de deixar Para Nick Fury a seguinte mensagem Você só vai me chamar quando não Sobrar mais nenhum super-herói na Terra e é o que acontece. Porque tem que ter algum motivo muito animal do porquê Capitão Marvel não apareceu antes. Tem que ter um treco muito, muito tenso e ninguém mais. E, e eu imagino que vai surgir ela e eu, minha aposta é o Nova. Junto disso, pra resolver guerras do, na parte 2.
1: Qual Nova? Então... O Richard ou o Novinha?
3: Não, o Richard. Ah, então
1: tá bom. Então concordo contigo. e na mesma vibe. Porque...
3: Tem que ser, eles têm que trazer agora o um melhor e o um mais que eles têm, né? Porque depois do, que, que, ele, do que, que o Thanos faz com a galáxia, eles vão precisar, assim, chegar num nível literalmente cósmico da, da, do nível da porrada, né? E de nota, eu não consigo opinar muito a respeito do, de qualidade técnica do filme, porque infelizmente eu assisti o 3D no cantinho da sala, bem colada na, na parede. Então, não dá para ter muita noção de profundidade, muita noção se a fotografia estava muito bonita. Algumas coisas que, às vezes, infelizmente, no 3D, se você assistir de lado, vai aparecer muito tempo. Então, questões técnicas eu estou deixando de fora. Mas, de história, eu vou dar um 9. Vai ser legal, não sei ainda é, é, maturar exatamente o que é um, um ponto que eu, que eu não gostei, que eu dou 10. Mas é muito importante, eu gostei muito de ter saído do que a galerinha gosta de zoar, que é a Fórmula Marvel. E eu acho que depois de Guerras Infinitas, o cinema para quadrinho vai mudar bastante.
1: Alex Carvalho. Foi muito bom. Ponto. Você pode uh, elaborar mais. Mas...
0: <risos> Foi bom demais.
1: <risos> Não precisa dizer muito, cara. Não, agora eu vou falar minha teoria, peraí. Eu acho que ninguém morreu, tá todo mundo na, na joia da alma Tá Todo mundo foi sugado pra joia da alma Por quê? Porque quando Thanos tomou-lhe a machadada lá do, do Thor E estalou os dedinhos e depois sumiu, fugiu Ele caiu lá no mundo da alma de novo, no mundo espiritual E dentro da alma já tem um mundo inteiro lá dentro né? sempre foi, foi, foi muito trabalhado isso nos quadrinhos, então eu acho que a galera tá lá dentro, tanto foi aquele negócio que, disse, que o Estranho falou pro Tony cara, é o único jeito fica tranquilo fica de boa que esse é o único jeito então pra mim tá todo mundo lá dentro e que, porque no final, cara, quando o Tano se aposenta, que ele vai lá pra aposentadoria dele lá, que ele fica lá no matinho dele ele, ele senta lá na casinha dele e com aquele olhar de missão cumprida Sabe, um papai... Lá em Xeren, né? Porra, filho, tá, tá parecendo <risos> um xerém, tá parecendo xeren essa porra mesmo. Tá lá sentado, olhando, por, olhando pro mato e é. Missão cumprida. Agora eu vou ali. Plantar. Vizinho
0: do Zeca Pagodinho. Vou
1: plantar tulipas e viver de, de da minha hortinha ela orgânica. É porque, é, porque o Tante tem cara de quem curte uma mortinha orgânica, sabe, Bem bem trabalhada.
0: Vou viver da minha
2: arte.
1: Eu quero uma casa no campo, né?
0: É, Thanos é de humana, tanto que ele promoveu a reforma da Previdência aí, pô. O
2: universo, né, cara? Reforma da Previdência
0: em escala universal, olha só.
2: Aí o cara fica com fama de fascista dos portos podcast, não sabe
1: por quê, né? Maluco, caraca. Mas eu acho que vai acontecer isso. E no final, cara, eu só quero ver o seguinte... Como é que eles vão juntar Pra pegar o Thanos, cara Porque Deu a entender, pelo que eu vi Ele, já, ele tá sem a manobra no final Quando ele tá sentadinho é um lá no é campinho dele
5: né?
1: É, ele tá sem a manobra Tá sem as joias Ele sem as joias, a Capitã Marvel dá dentro A Capitã Marvel consegue chutar A bunda dele sem joias Entendeu? E Olha só esperando ah.
4: Tecnicamente Ele não tá sem a joia Estar sem a manopla não quer dizer estar sem as joias. É, não. É, tipo assim, é como se fosse o lance do Aladdin. Você fez os três desejos da lâmpada mágica, a lâmpada vai sair do seu poder e você teria. Tipo Dragon Ball, você fez o desejo, você vai ter que procurar a porra das bolas de novo. Mas eu não acho que ele vai ter que procurar as joias de novo. Eu acho que as joias continuam sob o poder dele. Mas ele conseguiu o desejo dele. E essas joias são o cerne de poder. Tipo assim, o um sustentáculo da magia do universo. É um peso muito ah, tá. grande. Ele próprio fala a frase. O peso que um dia teve. Uh -huh. Ele vai ter que lidar com o peso eu... da, do desejo dele eu realizado. Que...
1: Eu acho que ele não quer mais. Depois que ele realizou o desejo, ele não quer matar a manopla. manopla. Ele não precisa mandar joias.
3: Mas gente, a manopla eu parece dona na mão dele. Uh -huh. Depois que tá lá com o Thor na frente dele, tudo. Ela tá muito chamuscada, dona. E ele precisa da manopla para poder manipular joias. Então, eu é, imagino que o sim. uso de poder foi tão grande que a manopla se foi. E aí, para fazer outra, vai ter, que ser, vai ter que chamar lá o Pinter Dinklage de novo pra resolver uhum. o
2: gigante. Eu acho. Né, eu também. É, eu tenho uma outra co... O anão gigante, né? É fantástico, o anão gigante. É, é... Gente, tem uma coisa, né? É... Aproveitando toda aquela deixa que vocês falaram, eu... Lembrando que o Thanos é conhecido como Thanos o louco, né? O Thanos o maníaco. Poder absoluto, com roupa absolutamente. Olha, o meu desejo hoje é o mais nobre deles, que é equilibrar o universo. Paz, tá ali o dedo, aconteceu. Agora eu vou ter outro desejo, né, gente? Então, não, ele não está não. naquele momento, que é o um momento que eu, ele não mostrar, absoluta, não mostrar exatamente, ó, tá na minha mão, não quer dizer que ele tá sem. Então, tá lá com ele. Eles
1: vão resolver não, isso. Eu acho que isso daí vai contra, vai contra o personagem, eu acho que ele não, não usaria pra outra, outros fins não. Entendeu?
0: É, Filipe, sua teoria e nota.
4: Cara, é... eu já até acho que mencionei isso antes, eu, eu continuo achando que o Pantera Negra é um dos filmes.. É porque assim, os filmes da Marvel, eles. Tudo bem, a gente sempre critica que eles são muito iguais, tudo mais, apesar das artes deles serem excelentes. Eles tinham um nível de excelência. Que eles não arriscam muito. E existem aqueles que arriscaram ou fizeram um baita roteiro, né? Como Soldado Invernal, o Guardiões da Galáxia, que arriscou gerar, parir um novo universo. De certa forma, o Doutor Estranho é... e principalmente o Pantera Negra. Então, eu acredito que o Pantera Negra ainda seja o melhor filme da Marvel nesse ano, por ele ter um... ele, ele... Ele pariu um novo universo O Vingadores, mesmo que ele esteja, ele esteja ainda nos res Como uma, uma novidade por junto E ele é, ele não pode deixar de ser Ele é algo único na história do cinema Ele juntou 18 filmes em um só para criar um caminho único para todos Isso é sem precedentes Não existe um precedente como esse Mas eu concordo com a Raquel o pontinho menos É que ele só existe de acordo com 18 filmes pré-existentes E claro, um vilão Que também já tinha uma sombra com... Então assim, ele não inova em nada Ele só consegue orquestrar Tipo assim, junto as três filarmônicas Mais fodas do mundo e conseguir fazer As três tocarem bem De repente, entendeu? Agora, tirando isso Eu, eu vou te dizer, tá? eu Independente do próximo filme Eu acho esse filme um filme fechadinho Lindo, lindo, tipo o Império contra-ataca. Que eu consigo amar ele, independente do primeiro e do, e do terceiro filme, independente de resolver os problemas. Eu amo chegar no final de um Império. Eu vou amar rever esse filme chegando no final e não ter a solução. Os heróis ganharem no final, vou amar, porque o filme tem uma resolução. Ele tem início, meio e fim. Tipo, tem gente dizendo que maldade. O filme não tem final. Tem sim, tem não, sim, porra.
0: Quem não, percebe, é quem não percebe que, tipo, é um filme de duas partes? Não, não é um filme
4: de duas partes. Cara. Não, nem é. é esse ele, filme? Ele, ele consegue ser muito completo. Nenhum arco que ele abre deixa de ser completado neste filme, tirando a cena da Capitã Marvel. Porque, tudo bem, ele, ele é aberto porque a gente conhece quadrinhos, que foi o que o Alex falou. A gente não pode pressupor que a menina do Aro que tem um ataque estérico conheça o que acontece nos quadrinhos. Então a gente sabe que é aberto porque a gente conhece quadrinho. Mas se a gente não conhece nem nada, ele é um filme fechado. Eu consigo ver ele do início ao fim. Ele construiu um vilão, que é o protagonista, e ele se encerra. Pronto, resolveu o problema, resolveu o filme. acho lindo isso. Lindo, 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 lindo. Agora, tirando isso, eu acho que a grande questão mesmo é aonde o Homem-Formiga e a Vespa vão se inserir. Porque. Porra, Felipe. Eu, concordo. Minha eu concordo.
2: Eu concordo, eu concordo. Tava aguardando essa. Tava guardando
4: essa. Eu... Tava guardando essa. Claramente eles não se envolveram no conflito Porque eles estão numa missão específica né? Tipo Lady C, si, Tipo no, o, o, o Gavião que
3: é presos.
4: Sim, mas Então Eles vão ter uma história própria E aí? O fim do filme Alcança os Vingadores A gente vai ver personagens Dentro do universo do Homem-Formiga também é, é, Desmancharem Tipo, no fim o Homem-Formiga Tá segurando a mão da Vespa A para vai lá e Será? Será que eles vão encontrar caralho. o tempo dos
1: Vingadores? Não Imagina sei. se eles encontram a, a, a Vespa mãe, né? A Janet, sei é que a depois o e Piper
2: Pfeiffer.
1: Vai então, ter o Sheldon o no filme, hein? Na hora que eles vão se abraçar, a bicha, pff, some, caralho, eu vou começar a rir, cara. Eu sei que é muito errado, mas eu vou começar Isso sim. Eu vou Não, rir,
4: mas é Como errado. eu acho todo mundo vai estar tão sedento por mais informação, que eu acho que eles não vão deixar de ter cenas extras no Homem-Formiga, que, que te saciem um pouco pro ano que vem. Porque a gente vai ter que esperar um ano por Capitã Marvel, e por quase um ano pra, por Capitã, e um ano por Vingadores 2, né? Quer dizer...
3: Um vai sair, Mas um vai ser quase um depois do outro. É dois meses de diferença é. um é. do outro.
2: É isso mas aí, sair, é Capitã é, Marvel é, é, e depois Vingadores. É. É, é isso chupa cara negra. Eu não, eu não tô me aguentando agora, que direito até o ano que vem, gente. Vocês estão malucos. Esse filme eu tô pensando. Eu tô pensando exatamente como vocês, porque eu não sei o que vai acontecer no Homem Formiga e Capitã, pra saciar esse desejo, essa angústia de um ano até chegar esse próximo filme. Eu, eu tô muito curioso.
4: O que o Rick falou é muito sério. Porque se Homem Formiga e a Vespa for daquele filme escapista tipo Homem-Formiga 1, é possível que muita gente apedreja a Marvel. Porque você criou fãs com uma lacuna gigantesca. O que você vai fazer com eles com o filme do Homem-Formiga? Aí que eu falei com o
0: Alex: que esse filme do Homem-Formiga é uma quebra muito grande. Porque claramente, como a gente já viu no trailer, ele claramente vai se passar antes da Guerra Infinita. Eu, eu tenho Sim. pra mim que ele vai terminar. Ele começa dias antes da Guerra Infinita. E ele termina no momento em que o Thanos faz a reforma da Previdência Universal lá. Nossa, é tipo Resident Evil 2 e 3. É, tipo, é. Não. Exatamente. Não, não, é, 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 o, é o 3. É o Resident... Então, isso. Resident Evil 3, que é. a Jill joga é, no, é, meio a do, no meio do. No, entre o 1 um e o 2. Né? aí ela termina um dia depois. É um dia a É
3: isso. A Jill porque, depois,
0: é, porque não faz é. sentido. Esse filme do Homem-Formiga, se ele não se passar nesse espaço de tempo que te leve pra, pra, pro próximo Vingadores, não faz sentido. E ele já, já sabe que ele não tem nada a ver com Guerra Infinita, porque vai ser a busca pela versão original.
2: Sabe? E, é, e aí, onde é que tá, onde, onde é que esse filme vai entrar nessa história? Porque aí vai acontecer o que o Felipe favor, As pessoas vão apedrejar a Marvel pra caraca. Por... Pô, e aí? O que, que esse filme tem a ver?
0: É isso mesmo que o, o, acho que o Alex que falou, tipo, o, o Doutor Estranho, dos milhares de futuros que ele viu, ele viu que um único futuro era o futuro que eles ganhavam, que era o futuro que eles perdiam. Então, ele entendeu que eles precisavam perder para ganhar. É, é, é meio bizonho, mas faz sentido. sentido é, faz muito sentido esse, esse raciocínio dele. E é isso, cara. Eu acho que o Alex também falou certo. tipo que eles tão todo, Tá todo mundo naquele mundo da joia da alma, né? Que, que, a, que a Gamora aparece no final. E agora vamos esperar pra ver o, o Eu não tô nem esperando pra ver a Capitã Marvel, cara. Tô meio que cagando pra Capitão Marvel, mas o, o Homem-Formiga e a Vespa, sim. Porque eu quero saber como é que eles vão encaixar esse filme depois de um impacto tão grande que foi Guerra Infinita, sabe? E é, eu vou dar nota 9... eu ia dar... eu ia dar... eu, eu vou dar 9.9 pra essa porra, só pra não ser babaca, pra não dar 10.
4: <risos>
0: é aquele professor babaca que nunca dá 10 pro aluno, sacou? Então, vamos correr é. atrás. Corre seu é
4: ridículo. É...
0: Pessoal, vamos então, obrigado por ter participado. Raquel, obrigado por ter por... participado. Você vai dormir por... mal por... pra caramba pra acordar amanhã.
3: 5 horas de sono. Oh, yes!
0: Caceta, cara. Saudade, eh, brig... Raquel. Obrigado pela presença. Volta, volta de novo, Raquel. Volta, vamos gravar mais. Pode
3: deixar, Vireto, sim.
0: Tá bom, gente. Fica aqui com a gente em cinemissérie.com.br. Esse foi o nosso podcast. Você adiciona a gente no feed também, no RSS, lá, para poder, no iTunes também, para poder ficar ligado nos novos lançamentos quando eles chegarem você já receber direto o alerta no seu telefone. facebookcom facebook.com.br, twitter, arroba Instagram, arroba site Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.